0: y de valores debe de comenzar en casa, en casa precisamente es donde se debe reforzar esta materia y bueno pues no dejarle todo por ejemplo a las a las escuelas, ¿no?
1: A las escuelas y sí, bueno, en todo caso, claro, el tengo que decir, no, es que ya los muchachos están grandes, pues sí, pero viven en casa, ¿no? Y todavía son son hijos de familia.
0: Exactamente, Pili. Bueno, pues regresamos contigo en un minutito más, por favor. Mientras tanto, vamos con lo que dijo precisamente el alcalde de San Andrés Cholula en Mundo y Persino en torno a este caso, porque dice la golpiza es responsabilidad de todos. Y es que esta situación sucedió prácticamente en los límites con Puebla y San Andrés Cholula. No es así, Lili, Te saludo con gusto. Buenos días.
2: Muy buenos días, Gallo. Igualmente te saludo con gusto a ti y al auditorio. Sí, fíjate que el mundo plateo y persino alcalde de San Andrés Cholula mostró su preocupación tras la riña suscitada el fin de semana en las inmediaciones de la Estrella de Puebla, pues es una prueba de la descomposición social que existe en la actualidad. Aunque los hechos no ocurrieron en el territorio a su cargo, claro que como autoridad se reforzarán acciones para evitar esta clase de eventos, ya que es responsabilidad de todos de construir el tejido social. Aseguró que tendrá la instrucción del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en el sentido de que las autoridades municipales deben redoblar la vigilancia en la zona metropolitana y al mismo tiempo llamó a los padres de familia a mantener la educación en valores. Escuchemos.
3: Tenemos el compromiso seguimos redoblando esfuerzos con los presidentes municipales de la zona metropolitana. Eh, si bien no nos corresponde a nosotros, estaba a muy pocos metros también de, de situarse en San Andrés Cholula y pues hoy eh, asumimos que es responsabilidad de todos, responsabilidad tanto de municipios como también como municipio. Necesitamos el apoyo en, en muchas ocasiones del gobierno estatal en ese aspecto. Bueno, pues mantener la coordinación con los tres niveles de gobierno. No
2: será muy importante. Y el... Pues ya en otro tema, él confirmó el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública e indicó que Víctor Ávila presentó su
1: renuncia
2: al cargo el pasado 7 de septiembre argumentando intereses personales, por lo que Luis Flores Fierro ha sido nombrado encargado del despacho y su designación formal será cuestión de tiempo. El reporte.
0: Oye, como bien dice el alcalde, sí, a escasos metros, literal metros, no calles, metros de San Andrés Cholula, prácticamente ahí en los límites entre Puebla y San Andrés, y la verdad es que es una situación que deben, deben de entrarle los ayuntamientos de la zona conurbada, porque sí, a veces son metros los que separan a un municipio de otro, ¿no?,
2: y la verdad es que me pareció una declaración bastante aceptada, objetiva, porque no vale, ¿no? Él podía haber dicho, ah, pues aquí no pasó, y se lavarse las manos, pero realmente siendo objetivos, pues él decía, ¿no? O sea, fue unos metros, yo no puedo decir, no fue, además, eh, puntualizaba en una parte de la entrevista, este asunto, esta circunstancia pudo habernos ocurrido a cualquier municipio, o sea, no al de la capital, no al de San Andrés, a cualquier otro podría haberle ocurrido, porque realmente es un fenómeno social, ¿no? Entonces, pues ahí es llamado para que mantengamos, como decías tú hace cerrado también, como padres de familia, pues eh, la educación, el, el fomento de los valores en la casa.
0: Totalmente de acuerdo, Lili. Seguimos contigo seis días de la mañana. Oye, pues también los eh, diputados petistas hablaron de, de este tema y ellos consideraron precisamente que desde casa nosotros como papás debemos de contribuir para que este tipo de acciones que suceden ya en vía pública, pero no sucedan.
2: Pues sí, justamente José Antonio López Trunis, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso de Puebla, Lamentó que nuevamente el Estado ocupe los titulares noticiosos a nivel nacional con acontecimientos que dan cuenta de la descomposición social que prevalece en la entidad. Esto, bueno, pues obviamente en torno a la agresión que se dio en la zona de Angelópolis. Él aseveró que los padres de quienes participaron en esta golpiza, pues que hoy tiene hospitalizado al joven Ernesto Calderón, han fallado en su labor y se preguntó qué clase de persona puede concebir ser partícipe de una agresión de tal magnitud. Si bien considero que las instituciones como las universidades o el gobierno municipal juegan un papel importante en esta situación, lo fundamental es la educación en casa. Y cuestiono si ahora será necesario que la policía de la capital, que ya de por sí tiene mucho que hacer, pues deba encargarse de cuidar a personas en estado de ebriedad. Y eso es lo que él señalaba. escuchó.
4: ¿Qué
1: estamos haciendo nosotros? Desde ahí se trae la reacción.
2: Entonces, esta es el precio de la reacción para todos nosotros como sociedad. ¿Qué estamos haciendo? Porque esto es parte de todos y hay que entenderlo claro. Mira, en el PECA, imputado al PECT, entre la Comisión de Justicia, <risa> pero son otros. Bueno, que allí entonces, como fue el ser de la rey, por lo tanto, me hizo proponer una reforma al código penal para aumentar las sanciones en contra de quienes cometan estas transgresiones.
0: Es el reporte. Exactamente, deben de existir también reformas y trabajar desde el Congreso para que esta situación pues no se repita y sobre todo, precisamente lo que dice el diputado. López Ruiz, en torno a que las familias precisamente es, eh, bueno, pues obviamente quienes debemos de poner el dedo en el renglón y ser muy cuidadosos de las acciones que están haciendo nuestros jovencitos y nuestros adolescentes. Seis de la mañana con doce minutos, mi estimada Ale Bautista, te saludo con gusto, buenos días.
5: ¿Cómo estás Gallo? Muy buenos días, pues aquí escuchando este bloque de información referente a este lamentable caso, que como bien lo decía Pili, oye, conmocionó el fin de semana y obviamente dio mucho de qué hablar también a nivel nacional. Otra vez fuimos nota a nivel nacional.
0: Otra vez, exactamente, otra vez fuimos nota a nivel nacional y bueno, pues los principales actores políticos ya están condenando esta situación como lo hizo precisamente el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, quien también habló de esto, sobre todo porque pues esto sucedió precisamente en eh, la zona precisamente de la Estrella de Puebla, a lamentar y condenar la agresión abusiva y cobarde hacia este jovencito de nombre Neto en la zona de Angelópolis. Eduardo Rivera, el alcalde de Puebla, aseguró pues que mantiene contacto con la familia, incluso colaboran con la Fiscalía General del Estado para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y bueno, luego de que este fin de semana, como aquí le informamos, se ha difundido este video de en redes sociales en donde se, se exhibe esta golpiza tumultuaria, bueno, pues el presidente puntualizó que el gobierno de la ciudad pues mantiene contacto permanente con familiares para conocer el estado de salud de esta víctima, Mismo que confirmó, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro Escuchemos lo que dijo el alcalde Eduardo Rivera
6: Lamentamos y condenamos enérgicamente el comportamiento de estas personas y la agresión al chico Es inaceptable si ¿sí? la violencia y este tipo de violencia abusiva, cobarde hacia una persona. En segundo lugar, el gobierno de la ciudad hemos mantenido un contacto permanente también con la familia para conocer el estado de salud del chico, el que afortunadamente eh, se encuentra fuera de peligro y sé que está siendo atendido y cuidado. Sus familiares nos manifestaron la preocupación principal de seguir atendiendo y seguir obviamente cuidando la salud del chico.
0: Exactamente, bueno, pues ahí está lo que dice el alcalde que está también muy muy pendiente a lo que sucede precisamente con el joven Neto. Seis de la mañana con quince minutos y bueno pues estamos iniciando a todo vapor tribuna matutima porque tenemos muchas muchas noticias lo invitamos a que esté en contacto con nosotros. Así es
5: veintidós veintitrés noventa treinta y ocho diez dos cuarenta ya sabe que recibimos fotos videos mensajes de voz o de texto hagamos juntos la las noticias y hasta las 9 de la mañana estaremos pasando sus reportes después canalizaremos todos a la autoridad correspondiente
0: bueno vamos a hacer una pausa y volvemos con más información
7: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio Instagram, Tribuna Noticias Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un
3: castillo
0: Estamos de vuelta en tribuna matutina, son las seis de la mañana con 18 minutos. Lo invito a que esté en contacto con nosotros al 2223 23 90 38 10. Vámonos con información del simulacro estatal de sismo que se efectuó ayer, precisamente se llevó a cabo en varios, varios inmuebles, hospitales y también oficinas públicas. Pili, ¿cómo estuvo el simulacro?
1: Pues bien, fíjate que a las once de la mañana sonó la alarma, así eh, porque la gente que estaba en escuelas, hospitales, oficinas públicas, universidades y comercios y lugares públicos oyeron esta alarma, procedieron a situarse en los lugares de concentración que se habían marcado previamente el ejercicio se realizó sin contratiempos, incluso en hospitales como traumatología y ortopedia, en La Margarita. Ahí se realizó el ejercicio con la participación de pacientes y personas que habían incluso acudido a curaciones o a consulta. En el hospital de La Margarita sonó la alarma sísmica, pero mucha gente no hizo caso. Y el personal dijo a los pacientes internados que no tuvieran miedo, porque se trataba, pues eso, de un ensayo, de un simulacro, por lo que no fue necesario movilizar a los pacientes de, karma, de cama. En oficinas públicas como la Secretaría de Finanzas, en el Centro Integral de Servicio, el CIS... Los empleados dejaron sus escritorios y sus ventanillas para salir a las esplanadas. Algunos incluso salieron hasta por las zonas bajas a las áreas verdes. En las universidades como UPAEP salieron a la calle más de 500 personas que se encontraban en el centro de vinculación porque asistían al informe del rector Emilio José Baños Ardavín que permaneció en el campus, tal como ocurrió, y tú te acuerdas de eso eh, precisamente, Gallo, como ocurrió en el 2017, cuando el temblor sacudió terriblemente a los edificios. Y bueno, pues los muchachos recordaban, los que eran alumnos de aquel momento, pues cómo había ocurrido. El director de Protección Civil del Estado, Catarina Miranda, señaló que en este primer ejercicio tuvo la participación de un millón ciento noventa mil personas de diecisiete mil inmuebles en todo el estado, y señaló, que siempre el objetivo es fomentar entre la población la cultura de la prevención. Pues así ocurrió este sismo, mi querido Gallo.
0: Sí, un simulacro precisamente de, de sismo que, bueno, pues lo importante es que todos participemos y sepamos cómo actuar cuando escuchamos esa Alarma ya característica, ¿no? Muchas personas, como decías, Ale, pues se quedan en shock, ¿no? No se saben bloquean, qué hacer.
5: Se bloquean, se bloquean, sí. Incluso es un sonido que a muchos sí les da este, pánico, ¿eh?
0: Sí, 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 te pone, te pone en alerta, te pone medio nervioso y bueno, hay que saber cómo actuar y precisamente para eso son los simulacros. Regresamos contigo más adelante, Pili, seis veintidós de la mañana.
5: Y vamos ahora al Congreso del Estado porque también en la sede del Poder Legislativo se sumaron a este a este simulacro de sismo y estuviste muy pendiente, Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Ale. Me da gusto saludarte de nuevo a Cosa también al auditorio. Fíjate que los ocupantes de la sede legislativa en la entidad se sumaron al simulacro del estésimo 2023 que tuvo como escenario hipotético una máxima de 7.1 grados. Y bueno, pues este ejercicio que se replicó en la mayoría de los edificios públicos en la entidad. De acuerdo al reporte oficial, en tres minutos se evacuó a 223 personas entre trabajadores administrativos, legisladores y visitantes. Al final no se reportaron daños al inmueble. Vamos a escuchar.
8: Muchas gracias, diputada Laura Zapata. Le doy la bienvenida a... La... Ah, solicito a todas y todos los presentes seguir los protocolos de evacuación, puesto que estamos en un
9: simulacro de temblor.
6: Hacemos el parte oficial de este simulacro de este 11 de septiembre, eh, me permito con placer informarles que si bien la meta era en 3.25 minutos, alcanzamos a evacuar las instalaciones del Congreso del Estado en 3 minutos, lo cual eso es un, un
2: muy... Y bueno, pues vía redes sociales Eduardo Castillo López, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la Jugo de en de Puebla, reconoció la colaboración de todos los involucrados para abonar a reforzar la cultura de la protección civil a través de la correcta participación en el simulacro, el público mensaje que decía, gracias a mis compañeras y compañeros diputados, personal administrativo y de apoyo legislativo, así como visitantes, por su participación en el macro simulacro estatal, logramos evacuar la sede Congreso en tres minutos, sin incidentes y sin daños que lamentar. Estamos comprometidos a reforzar los protocolos de seguridad, por si acaso, anteponiendo la integridad de todos y todas en cualquier eventualidad. Hasta ahí, el mensaje del presidente del Congreso, y bueno, pues, cabe señalar que también en el primer cuadro de la ciudad capital, el ejercicio de simulacro se replicó en el edificio de la arzobispal de la Arquidiócesis de Puebla, que tuvo que ser desocupado por unas 60 personas cuando las alarmas de sismos se activaron. Es el reporte. Muy bien, Lili, muchísimas
0: gracias por la información. Así se vivió el simulacro allá en el Congreso del Estado. Y bueno, pues también el presidente municipal de Puebla dio el reporte de este simulacro que aseguran se desarrolló sin contratiempos. No es así, Gis, buenos días.
9: Así es, Gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos de la auditoría, precisamente con éxito y sin contratiempo se llevó a cabo el simulacro estatal dos mil veintitrés este lunes once de septiembre en punto de las once horas. Esto fue lo que dio a conocer Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, al recordar que se contempló una magnitud de siete punto uno con epicentro en Pinotepa Nacional Oaxaca. Luego de participar en el ejercicio de prevención desde Palacio Municipal, el Edil dio a conocer que 9.371 personas evacuaron un total de 42 inmuebles municipales en un tiempo de respuesta de 2.50 minutos, y de ahí que agradeció su compromiso y colaboración Destacó la importancia de trabajar en la cultura de la gestión de riesgos y prevención Y por ello refirió que a la par la Dirección Municipal de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y la Dirección de Riesgos de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Realizaron también el proceso de revisión estructural de todos los inmuebles Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba
6: a partir de las 11 de la mañana se activó el alertamiento sísmico en edificios municipales, unidades habitacionales, hospitales, escuelas y mercados. Este simulacro se realiza con éxito y ya se han evacuado personas con tiempo de respuesta de tan solo 2 minutos 50 segundos. Estamos ahorita en el proceso también de revisión estructural de los inmuebles por parte del personal de la Dirección Municipal de Protección Civil y la Dirección de Riesgos de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Urbano. En este ejercicio de prevención ya se evacuaron alrededor de 9.371 personas.
9: Rivera Pérez aprovechó para pedir a las y los ciudadanos continuar participando en dichos ejercicios, una vez que reitero a las y los colaboradores del gobierno municipal su agradecimiento y reconocimiento por participar, así como por coordinar a las diferentes dependencias. El reporte.
0: Bueno, afortunadamente el ejercicio valió la pena y este tipo de ejercicios pues hay que hacerlos de manera periódica, no únicamente en septiembre, dicen por ahí.
5: No. Exactamente, que eso es importante Y bueno, siguiendo con los temas precisamente Del alcalde de Puebla Eduardo Rivera Quien por cierto acudió al informe del rector De la UPEP, Emilio Baños Bueno, pues señaló que ya hay diálogo Con estudiantes de esta casa de estudios Que la semana pasada Hicieron ahí un llamado para reforzar La seguridad en inmediaciones del campus de Santiago Adelante, Gis
9: Así es, Ale, tras una manifestación Que realizaron estudiantes de la UPAEP Para exigir mayor seguridad al interior y en calles aledañas, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró que existió diálogo y por ello llegaron a un acuerdo y firmaron una minuta con responsabilidades para alumnos, la institución y también el gobierno de la ciudad. Luego de que el 7 de septiembre, pues alumnos llevaron a cabo esta petición, el alcalde dejó en claro que ya cuentan con un chat directo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Estudiantes reforzarán la presencia de las y los policías en el barrio de Santiago, mejorarán el servicio de alumbrado, entre otros puntos. Manifestó que es fundamental la denuncia, por lo que informó que hacen un trabajo con los grupos universitarios para que conozcan y también descarguen la aplicación Alerta Contigo y mejoren así la coordinación y actuación con los cuerpos de seguridad. Escuchemos
6: nos hemos coordinado directamente con los estudiantes y con las autoridades universitarias hubo un diálogo, hay un acuerdo hay una minuta firmada y hay responsabilidades que todos tenemos que asumir, responsabilidades que asume el gobierno de la ciudad, responsabilidades que tiene que asumir también la UPAET y responsabilidades también que tienen que asumir los alumnos tenemos ya un chat de coordinación directo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los alumnos y es muy importante muy importante, muy importante, la denuncia.
9: Rivera Pérez felicitó y destacó la iniciativa de las y los jóvenes, así como su inquietud para participar, organizarse y exigirle a las autoridades universitarias y municipales. Una vez que dejó en claro, continuarán trabajando para generar un ambiente seguro al interior y exterior del inmueble. El reporte.
0: Así es, así es, Giz. Bueno, pues afortunadamente ya se está trabajando de manera coordinada con esta universidad, con sus estudiantes, incluso ayer anduvo haciendo recorrido por el barrio de Santiago la titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y siguen adelante con sus estrategias. Y en más del municipio de Puebla, de la comuna, bueno, pues se está preparando el segundo informe de actividades de Eduardo Rivera para el próximo mes, Gis.
9: Así es, Gallo, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que llevará a cabo su informe de labores durante la segunda semana de octubre, es decir, entre el 9 y el 15 de dicho mes. El edir puntualizó que por ley tiene entre el 1 y el 15 de octubre para dar cuenta a las y los poblanos de las acciones que ha realizado durante su segundo año al frente del gobierno de la ciudad. Y por ello dejó en claro que hasta después de las festividades patrias, es decir, del 15 de septiembre, pues dará a conocer fecha, lugar y número de invitados. Aunque ya adelantó que convocó al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y convocará a representantes de los poderes del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso, los medios de comunicación y la población en general. Así lo decía.
6: Estamos, que eh, pueda ser en la segunda semana de octubre. Tenemos del primero al 15 de octubre para que se pueda llevar a cabo. Será en el transcurso de la segunda semana. Y estamos aún definiendo la logística del evento. Por supuesto, eh, he invitado también al gobernador del estado para que pueda acompañarme sí, a la celebración de este segundo informe.
9: Rivera Pérez aseveró que el balance de las acciones que ha desarrollado a lo largo de su gestión son muy claras. Sin embargo, reiteró que después del 15 de septiembre dará a conocer más detalles de este segundo informe de labores. El reporte.
0: Muy bien, Gis, y ya que hablamos de eventos, pues viene el grito el,
5: es listo? el viernes, gritar, ya estamos listos, México.
0: ahí estaremos mi estimada Ale Bautista, ahí estará también el compañero Eric Becerra, un servidor, estaremos haciendo transmisión especial desde el Palacio Municipal. A partir de las 10 horas con 45 minutos, 15 minutitos antes del grito, entraremos al aire a través de La Magnífica y a través de las redes sociales de Tribuna Vigila y Tribuna Noticias. Vamos
5: a ser de, uno de los cinco mil poblanos que estemos ahí en el Zócalo, Gis.
9: Así es, Ale, porque se esperan entre tres mil y cinco mil personas en el Zócalo de la ciudad durante el próximo viernes 15 de septiembre. Eso también lo informó el alcalde Eduardo Rivera Pérez. En el marco de las festividades patrias, el Edil puntualizó que se esperan a miles de visitantes en el corazón de la capital poblana, por lo que confía en que al menos durante ese día no se presentarán lluvias, debido a que es lo que inhibe la participación de las y los ciudadanos. Rivera Pérez dejó en claro que todo está listo para llevar a cabo el grito de independencia de manera segura, tranquila y en paz, y por ello reiteró la invitación para celebrar el 15 de septiembre en el Centro Histórico. Escuchemos.
6: Nos esperamos un chorro de gente este, Muchísima gente, la verdad es que también estamos muy bien coordinados con el gobierno estatal eh, todas las medidas de seguridad pues sí esperamos este, miles, eh, miles de personas por lo menos unas tres mil, cinco mil personas estaremos esperando también el zócalo de la ciudad yo creo que también va a depender mucho del clima esperemos que tampoco caiga un chaparrón o aguacero
0: que luego a veces es un poquito lo que a veces inhibe la participación también de la población Un reporte Gracias, gracias Gis. Bueno, pues eh, repito, ahí estaremos presentes con nuestra transmisión especial. Seis de la mañana con treinta y dos minutos. Dejamos el tema de eh, las fiestas eh, patrias y bueno, pues regresamos con Pili Bravo porque ayer se confirmó precisamente Pili que la estrella de Puebla ha sido concesionada ya a eh, pues obviamente 15 años. 15 años ya de concesión para la Estrella de Puebla. Está bien. Está bien, porque estaba, díate, es uno de los principales atractivos sí, mucha turísticos. Gente viene
5: y se quiere subir, sí.
0: y, y, y estaba detenida, no, no se podía, no,
5: no te podía subir y entonces pues nada más te tomabas la foto en las inmediaciones del de, de parque, ¿no? Uh -huh. de, de esta zona donde además hay una ciclovía. Ciclopista, pero bueno, ya, hay buenas noticias, 15 años, y pronto la veremos otra vez con gente a bordo de las góndolas.
0: Exactamente, y bueno, pues se concesionada o ya se concesionó la estrella de Puebla, Pili.
1: Así es, bueno, la estrella de Puebla, una de las más desafortunadas, bueno, pues volverá a reactivarse, pero no será a costo del gobierno del Estado, que hace una década eh, costó 400 millones de pesos y que estuvo parada casi tres años. Ahora estará a cargo de la empresa comercializadora y espectáculos RP de eh, CBSA. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, anunció la decisión de darla en concesión por 15 años, por lo que a través del organismo Parques y Convenciones de Puebla se hará la operación. Por lo pronto se le está dando mantenimiento. Así lo anunció ayer.
10: El organismo público descentralizado Convenciones y Parques de Puebla otorgará la concesión de la Estrella de Puebla a la empresa comercializadora y espectáculos de Sever con el objetivo de recuperar uno de los principales atractivos turísticos del Estado y activar económicamente la zona de afluencia. La, la concesión otorgada a 15 años beneficiará al sector turístico de la región y al comercio local, contribuyendo al posicionamiento de Puebla como uno de los mejores destinos turísticos del interior, y sobre todo en el tema del parque metropolitano, que tendrá otro rostro y que se está empezando a trabajar.
1: Y bueno, la estrella de Puebla fue la rueda de la fortuna más infortunada porque, eh, aunque cumplió diez años, pues ya decía yo, estuvo parada por lo menos tres. Primero, eh, antes incluso de la pandemia 2019, por algunas fallas que tuvo en su sistema y para evitar algún accidente se optó por paralizarla. La falta de mantenimiento y abandono de las administraciones la tuvo parada con esas fallas, con 80 metros de altura cincuenta y góndalos a las que el sol, la lluvia y la ceniza las opacó. Ahora se volvió un elefante blanco que le han comenzado a dar movimiento. Así que, mi querido gallo, pues a lo mejor pronto volverás a subirte a esta rueda.
0: Pronto, pronto, bueno, pues estaremos ahí nuevamente disfrutando de este observatorio giratorio, ¿no?
5: Sí, que sí. lo que ves únicamente son los centros comerciales del alrededor, Pili.
1: Sí, la verdad sí. Fíjate que ves más desde un hotel que se encuentra por ahí, no, en que se encuentra unos metros más abajo del, del parque lineal, eh, que, que tienes una mejor vista, ¿no? Pero bueno, pues el, el ánimo de, de, de subirte a esta rueda, pues causa sensación, causa atractivo, sobre todo para niños y para jóvenes, ¿no? En fin, lo importante es que se vuelva a activar y que se le dé un uso y que no se convierta en este elefante blanco.
0: Exactamente, Pili. Bueno, pues muchas gracias por tu reporte, regresamos más adelante, 6.36 de la mañana, estamos, estamos iniciando... Tribuna matutina, lo invito a que esté en contacto con nosotros a través de la voz de los poblanos en el 22-23-90-3810. Así
5: es, ya tenemos mensajes desde la Sierra Norte, así que saludos por sintonizar y también muchas gracias por estar pendiente de la 95.5 DF.
0: Gracias a todos por sus mensajes, vamos a hacer pausa y volvemos con más noticias.
11: que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: Seis de la mañana con 39 minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina y seguimos con más, seguimos con más información porque, bueno, pues hay información de la educación. Ayer se da a conocer que la primera piedra de Ciudad Universitaria número 2 podría ser el próximo mes, Pili. Así es,
1: fíjate que esa primera piedra de la construcción de Ciudad Universitaria dos... Habrá de comenzar en dos o tres semanas, una vez que se pueda emitir la convocatoria para iniciar la construcción. Esto, el anuncio lo hizo la rectora de la propia universidad, Lilia Cedillo, invitada a participar en la conferencia de prensa del gobernador Sergio Salomón Céspedes. Ahí hizo este anuncio.
12: Quiero decirles que nosotros no quisimos arrancar sin antes tener todos los permisos para la construcción de CEU-2. Y bueno, esos permisos ya el Ayuntamiento de Puebla nos lo ha otorgado. El día de mañana martes se va a publicar la convocatoria para la licitación de la obra y ya una vez que tengamos el resultado de la misma, que calculamos sea en aproximadamente unas dos o tres semanas, ya procederemos a la colocación de la primera piedra, obviamente en compañía del señor
1: y bueno, hoy, hoy se emite la convocatoria para invitar a las empresas constructoras interesadas en participar en hacer esta obra que será financiada de manera bipartita por el gobierno del estado y con recursos de la propia universidad. Así que se espera el arranque, pues pueda comenzar en la primera semana de octubre. Y bueno, la rectora acudió precisamente... Eh, para, pues, aprovechar una invitación a los poblanos para estar en el Rail Bosque de Niebla a desarrollar en Tezutlán el próximo 19 de noviembre, para hacer un recorrido hasta de 38 kilómetros, pero en diversas categorías y etapas, que tendrá premios económicos hasta de 10 mil pesos, a quienes logren pues sobrevivir a este Rail Bosque de Niebla. Luego también invitó a la carrera de la Universidad que ahora ya no será nocturna, sino será por la mañana y esta tendrá lugar el próximo día 23 de este mismo mes. La universidad busca por diferentes formas impulsar el deporte de la comunidad universitaria. El reporte Gallo de estos anuncios.
0: Exactamente, Piri, la carrera universitaria que por tradición había sido una carrera nocturna, ahora la trasladarán a que sea por, por el día y bueno, pues esas son buenas decisiones me parece porque siempre en la carrera nocturna de la UAB llovía y bueno, pues era un rollo para los competidores, ¿no?
1: Exacto, primero eso porque llovía y segundo porque muchos participantes vienen de los campus regionales del interior del estado. Y bueno, como terminaba muy noche la la carrera, bueno, pues algunos tenían dificultades para regresar a sus lugares de origen. Entonces, por eso, la decisión y el criterio fue pasarla en la mañana.
0: Perfecto, Pili, pues seguimos contigo con información de las universidades.
5: Exactamente, y ahora vamos a la UPEP, porque estuviste muy pendiente del informe que rindió precisamente el rector Emilio Baños, Pili. Así es, fíjate que,
1: bueno, pues ayer la comunidad universitaria, eh, primero participaron en el en el eh, simulacro, ya decía yo, eh, de las once de la mañana y bueno, pues ya los invitados y la demás comunidad, bueno, pues estuvo en el informe que rindió el doctor Emilio José Baños Sardavín, quien bueno, pues hizo todo una analogía, fíjate que está interesante porque ahora ya los informes, pues ya no son las horas y horas aburridas donde pues a veces los invitados se dormían. No, fíjate que va poniendo ya tanto en el de la Ibero como en el de ahora UPAEP, pues van poniendo eh, pues algunas algunas entrevistas con los propios académicos, con las escuelas, mostrando los proyectos y en el caso de UPAEP, bueno, pues tiene mucho que enseñar, por ejemplo, ahora con la era, pues espacial, eh, pues con todos los eh, asuntos que están realizando, eh, como ejercicios muy muy notables y bueno, por supuesto eh, también tenía que tratar el tema político y, y de análisis el rector eh, criticó la falta de una convicción democrática en procesos importantes para el país, como es el tema de la educación y, bueno, por supuesto, el tema de los libros de texto, de la investigación a la que le han ido cortando las alas, sobre todo la que se imparte en las universidades privadas por parte del CONACYT. Esto decía el rector en su, último in en el, su informe en la etapa final.
11: Una verdadera revolución educativa para atender los efectos post pandemia en nuestra niñez y acometer los desafíos de una nueva época se introduce un modelo educativo y material didáctico desarticulados, no socializados y cuyo contenido es cuestionable por su falta de rigor y sustento pedagógico.
1: Y mencionó que, afortunadamente, en el caso de Puebla, sí, el gobierno del estado afortunadamente está apoyando, pues, Todas estas, esta detonación, pues, por ejemplo, de los clústeres y la iniciativa del establecimiento de una comisión permanente, pues, que ha trascendido, pues, la capital metropolitana. En ese contexto adelantó el director de la, el rector de la UPAEP que volcará el quehacer para abonar la prioridad para seguir formando jóvenes y mujeres, pues, capaces, socialmente comprometidos y lo más importante de generar, pues, sobre todo, innovación en la educación, en la ciencia, pues para tener una un mejor estado y una mejor sociedad. El reporte.
0: Perfecto, Pili, pues muchísimas gracias por la información en torno a este pues, informe de actividades del rector de la UPAEP. Le damos un giro a la información, 6.46 de la mañana. Le entramos al tema del presupuesto Pili, presupuesto obviamente 2024, que se espera sea más de 20 mil millones de pesos, ¿no? 121 mil, perdón, allí
1: yo me 121 mil. Así es, pues fíjate que aunque todavía falta tiempo para que se conozca de cuánto será el presupuesto federal eh, y de cuáles los montos que habrán de destinar para los estados, la secretaria de Finanzas realizó sus proyecciones de gasto para el 2024. Josefina Morales, quien es la titular de Finanzas, informó ayer que sin esperar un incremento elevado... ...estima que podría Puebla tener un presupuesto de 121 mil millones de pesos en términos redondos. Es decir, no el 80% se obtiene por las participaciones federales. Por eso es importante esperar cómo se aprueba el gasto federal... Y solamente el 10% es, eh, corresponde a los ingresos locales. El destino previsto de gasto, como lo anunció, será educación, salud, campo e infraestructura. El gobernador Sergio Salomón externó al escuchar estas cifras que, bueno, ojalá los diputados y senadores por Puebla que les toca la revisión precisamente del presupuesto federal allá en la Cámara de Diputados, pues ojalá puedan jalar un poco más de recursos para el Estado. Pero bueno, esa es la proyección, 121 mil millones de pesos de los cuales, pues, el 90% proviene de la federación. Pues vamos a esperar, Gallo, a ver cómo nos va para el 2024. El gobernador insistía en la necesidad, pues, de contar recursos porque quiere cerrar una administración limpia, sin cuentas pendientes y con obras totalmente terminadas. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esto que, bueno, pues ya hoy se da a conocer. Son 121 mil millones de pesos los que se esperan para el presupuesto 2024. Gracias, gracias Pili. Vamos con más información. Está ya Liliana Tech.
5: Sí, porque también tienen buenas noticias. Por lo menos el sector restaurantero espera un incremento en las ventas con motivo de los festejos patrios. Adelante, Lili.
2: Gracias, Ale. Dado que este año la celebración por el aniversario 213 del inicio de la Guerra de Independencia en México coincide con el fin de semana. Se prevé que en Puebla la afluencia de los restaurantes se extienda del jueves 14 al domingo 17 de septiembre, provocando un aumento en las ventas de hasta el 15%. Carlos Asomosa Alacio, presidente en el Estado de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes de Alimentos Condimentados, bueno, pues, la canidad, Él detalló que el aumento en la actividad restaurantera es moderado, debido a que septiembre es un mes difícil, ya que las familias se recuperan de los gastos de las vacaciones y el regreso a clases. Aún así, el hecho de que el día 15 es viernes, favorece la afluencia en los restaurantes. Se espera que los corredores gastronómicos más concurridos sean el Centro Histórico de Puebla, la Avenida Juárez, Osa Mayor Angelópolis y los centros o plazas principales de los Pueblos Mágicos. Escuchemos. Día
11: 15 ...solamente esa semana sí podemos buscar un incremento... ...no es mucho porque te platico que es un mes difícil... ...pero sí podemos subir hasta un 15% nuestras ventas... Bueno, este, ...este 15 que cae en viernes... ...la verdad es que es un muy buen muy buen día para todos... ...los corredores que normalmente siempre salen beneficiados... ...es el centro histórico... ...por qué por todas las actividades culturales y artísticas... ...que trae tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado tiene... Y eh, hay
2: otros corredores, eh, corredores. Y bueno, pues en este sentido hay que señalar que naturalmente aquellos establecimientos dedicados... A la venta de comida típica y en mexicanos serán los más beneficiados. En el estado se contabilizan 7.198 unidades de negocio con este giro y de estas 2.540 se ubican en el municipio de Puebla. En total en el estado hay 35.719 unidades de negocio dedicadas a los servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Es el reporte.
0: Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias por la información, seguramente les irá bien a los restauranteros, eso es lo que también todos deseamos y es una buena fecha
5: Exactamente, para ellos. pero ¿qué se come? O sea, ¿a ti qué te gusta comer? Además de pozole, debe haber otro platillo que te llame la atención, ¿no?
0: Las chalupas, Ajá. las chalupas, me Mucha gusta. gente
5: aprovecha para el chile nogada, todavía me gusta. los
0: mm, Como que el chile nogada ya va de salida, ¿no? Sí,
5: pero todavía hay.
0: Estoy todavía hay, claro que todavía hay. Las pelonas, no te gustan las pelonas, son sí. muy sabrosas. Uh -huh. Los molotes de tinga, también me o gustan mucho. O de papa, mucho. sí. O de papa, o de queso con su ramita de pasote, ¡ah, uh -huh. qué sabrosos! Y una buena rajita verde, ¡uh, excelente! Hasta unos
5: taquitos dorados se agradecen, ¿no? Ah,
0: taquitos sí. dorados, tostadas, ¿no? Mm.
5: <risa> ya ya se me hizo agua la boca Las chanclas, las chanclas también están en el Híjole, en el fíjate que las palada. chanclas
0: no le entro ¿No? no. A mucha
5: gente le, le gusta
0: El picante que, con el que hacen las chanclas no, no le cae bien a mi estómago mm, no. Sí,
5: no. Bueno, hay que buscar otras opciones Sí, no Pero bueno, pues hay que disfrutar y seguramente será una importante derrama económica sí. la que se dejen estos días
0: Sí, les, va, les sí. va a ir bien, van a ver que les va a ir bien 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos a hacer pausa y volvemos con más información.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la Voz de los Poblanos, 22 23 90, 38, 10.
11: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo. seis
0: de la mañana con 54 minutos ya estamos escuchando las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo o de cumpleaños y te obsequiamos un pastel mediano, eh un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre únicamente ponte en contacto con nosotros al veintidós veintitrés noventa treinta y hoy a quién celebramos.
5: Hoy el Santoral marca una felicitación y un abrazo muy especial para quienes Llevan el nombre de Dulce y también de Macedonio, así que muchas felicidades para que para todos ellos, para quienes están de Santo.
0: Muchas felicidades para Dulce y para Macedonio, si llevas este nombre, pues te puedes llevar un pastel mediano y también si estás de cumpleaños, 22, 23, 90, 38, 10, Pastelería 520 que está estrenando sucursal. ya andan en Cuautlancingo, sobre el periférico ecológico en dirección a la autopista, antes de bajar hacia lo que le llaman la zona de cuatro caminos Hay una gasolinería donde venden maquinaria pesada Hay una franquicia de café Ahí está Pastelería 5.20, la hora del postre Porque es la tradición de una nueva generación ¡Felicidades!
3: Encienda su
7: Que ya ha pasado mi amor Amapolita Dorada de los llanos de
11: Devic, si no estás enamorada,
7: enamorada de mí. Twitter, arroba Tribuna Vigila. Es la voz de los poblanos. En tribuna matutina, también te escuchamos.
0: 6 de la mañana con 56 minutos, que no se le haga tarde y vámonos con la voz de los poblanos. ¿Qué
5: tenemos? Tenemos ya varios saludos, Andrés. Terminación 3, 385 nos está reportando esta mañana que mucha precaución porque hay una camioneta volcada en la Federal Atlixco. Esto es a la altura de la colonia Zapata en el puente de las torres sentido a la Capu. Hay buenas noticias, Andrés, porque ya David Becerra se acerca al punto. Ya va en la motocicleta, el reportero del casco. Así que en unos minutos también tendremos el reporte a través de arroba tribuna vigila y de código rojo. Terminación 8435. Muy buenos días, Aleleo. Aunque no me reportó todos los días, siempre los estoy escuchando. Sus preferidas, las chanclas.
0: Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias ah, por estar en contacto con nosotros. Sí, pues sí, pero pero bueno, y las chanclas la verdad es que no me convencen. Terminación
5: 3444. Muy buenos días, saludos, saludos a todo el equipo. Un favor, ¿en dónde está el DIF municipal se pueden hacer estudios de audiometría? Gracias y buen día. Preguntamos, ¿eh? No, no le tengo la respuesta en este momento, pero déjeme preguntar con el área de comunicación social, con el enlace de prensa, y si esto es así, bueno, pues puede acudir seguramente en el transcurso del día a las instalaciones del DIF. Recientemente tuvieron una jornada y, y fue muy exitosa. ¿no? para la operación de cataratas, muchísima es correcto. gente se dio cita ahí, en ese punto.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, y si no, pues ahí en el municipal ya la canalizarán.
5: Exactamente, terminación 1164 nos está compartiendo una bella postal del amanecer este martes en Puebla, el volcán luce Espectacular, está muy activo Don Goyo, así que eh, pendientes de toda la información que se genere, hay que recordar que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2. El señor Daniel ya se Reporte nos manda el siguiente audio de voz, como siempre un radio Escuche insignia de este espacio Muy buenos días Ay, ver, no le subí, no le subí Daniel. Don Daniel, ahí voy, ahí voy Permítame, permítame Señor Daniel Le quede mal ahora
13: Muy buenos días, Ale, Gallo, hacia a todo el equipo de tribuna Como siempre acá escuchándolos Hoy les mando un mensaje Para mí es un día muy especial Debido a que el 12 de septiembre del 2006 Nació mi segundo hijo Se llama Gabriel Avisa ahí y, este, y bueno, hoy es su cumpleaños, cumple 17 años, es un chico magnífico, su mamá y yo y sus hermanos, tanto el mayor como el menor, nos sentimos tremendamente orgullosos de él, pasa a tercero de prepa, es un alumno, no por presumirlo, pero bueno, los padres lo hacemos de excelencia académica, este último verano hasta se puso a trabajar en el verano, es un chico que le hemos enseñado justamente a valorar todas las cosas de la vida ¿no? a que las cosas siempre llegan con esfuerzo con sacrificio y a pesar de que es un chico que saca de verdad puro 10 en calificaciones, algún 9 por ahí y sabemos, su mamá y yo, que los números en las calificaciones no son lo más importante, sino los valores que le hemos inculcado y los principios que rijan este, su vida. Es un chico con pensamiento propio, pensamiento crítico. Y bueno, feliz cumpleaños, este, Gabriel, Gallo, Ale, por favor. Yo sé que ustedes siempre mandan palabras muy animadoras a los chicos. Ya está un pasito de empezar a todo el rollo de empezar ahí a, la, a los exámenes para la universidad y eso. Entonces, este, bueno, feliz cumpleaños Gabriel y muchas gracias Tribuna por darnos este voz y permitirnos felicitar a nuestros familiares queridos cuando cumplen años. Abrazo a todos, muy buen día.
0: Gracias, al señor Daniel, y muchas felicidades de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina, de la voz de los poblanos, del de mío propio, del gallo de la radio, para el buen Gabriel, que está cumpliendo ya 17 añotes. Muchas felicidades, le enviamos un fuerte abrazo y síguele echando ganas, mi estimado Gabriel, y también una felicitación para tus papás, para el buen Daniel, para tu mamá. La, la Obviamente la esposa de don Daniel, porque han hecho un gran trabajo con contigo, han hecho un buen trabajo con el buen Gabriel y precisamente de esas familias son las que hacen falta hoy en nuestro país, de esas familias con valores, con educación, con disciplina, con responsabilidad. Con eso, con eso es lo que hace falta. Y ustedes la verdad es que lo hacen muy bien. Muchas felicidades y que sigan los éxitos.
5: Y que la pasen muy bien. Seguramente don Daniel va a echar la casa por la ventana. ¿eh? Es el orgullo de la familia. Claro,
0: ¿no? claro. Pues felicidades
5: para Gabriel y que la pase excelente hoy en su día. Y ya pues eh, participa por la dinámica que tenemos claro, los con el pastel de 520. Vamos a escuchar otro mensaje de la voz de los pueblos.
14: Muy buenos días Gallo, para ti para todo el equipo de Tribuna Matutina. Que tengan excelente, excelente jornadita. Es martes aquí en Atlisco, martes de Tianguis. Mucha precaución para todos los conductores, ya sea particulares o del transporte público. Eso con la finalidad de evitar accidentes, ya que hay mucha gente, mucha gente. Ahora sí que caminando en las calles, en el cuadro del Tianguis. Que tengan excelente mañanita, ya sabes, como todos los días, escuchándote, Gallo. Como todos los días, todos los de Taxi Star, aquí en el mejor clima del mundo, Atlisco Puebla. Y ganaron los pericos, ganaron los pericos para los que no tenían fe, y hoy ganamos otra vez.
0: Eso, venga, venga, los pericos hoy... Eh, vuelven a ganar, la verdad es que a, a, están están alzando el vuelo, como se dice popularmente, y también nuestros saludos a todos los trabajadores del volante allá en el municipio de Tlisco hoy día de Tianguis.
5: Que por cierto, hablando de los pericos gallo, están reportando que desde las 5 de la mañana hay gente llena hasta aquí listas para comprar los boletos del de día de mañana, del juego del
0: día de mañana. Sí, 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 porque porque ya, ya hay un... Ayer se aseguró un nuevo juego aquí en Puebla, entonces sería mañana miércoles y bueno, obviamente todos queremos boletos.
5: Exacto. Y ya concluimos con saludos desde la región de Zapotitlán de Méndez. Nos comparten una fotografía de una fruta que se llama yaca. Esta pesa 12 kilos, ya la busqué y dicen que tiene un sabor entre mango.
0: Ah, mira, sí, se ve interesante. Y naranja,
5: es lo que dicen. Yo no la he probado, pero pues aquí los esperamos. Calle San Martín Texmelucan 68, Colonia La Paz, con una yaca.
0: Yaca, entonces, sí, no la conocía. Yo ¿eh? tampoco,
5: pero saludos a todos allá en la Sierra Norte de Puebla.
0: Gracias a todos por sus mensajes. ¡Jazz Guevara! ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola. ¡Qué milagro!
5: Ya pensé que no iba a pasar. <risa>
0: no, 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 no. Es que mira, a veces, a veces este, nos extendemos en los comentarios, pero también hay que darle chance a nuestros amigos de las redes sociales. ¿Qué hay por ahí, mi estimado Jazz?
14: Así es, ya tenemos eh, saludos a través de Facebook para Victoriano González, que dice, excelente día Master, para todos. buen día! Edith Moreno González también está al pendiente. Dice buenos días eh, tribuna matutina.
5: Okay, Edith ya no se había reportado. Ya no, sabía. Saludos, ya no se había no, Saludos. Te pues, abandonaste un tiempo.
14: Y también para su niña Mariana que siempre. Estaba al pendiente de la situación y te, a través de X antes Twitter tenemos eh, mensajes y Arturo desde cuando nos comparte la bella imagen del Popocatépetl. Esta mañana ya la tenemos eh, disponible en nuestras redes sociales para que vean esta espectacular toma del, desde el Pueblo Mágico. También hay saludos para Lisbeth eh, Contreras eh, Gómez, también está Beto Lara. Eh, Bitlista, así está su usuario también está al pendiente del streaming por hoy manda muchos saludos Andrés eh, Flores Jaramillo opina, dice es muy bueno estar haciendo los simulacros de sismo, ojalá fueran más eh, seguido, es correcto. también está eh, Víctor González Está dándole like a la transmisión. Jesús Vázquez, Aranza 8715, Víctor H0810, también está al pendiente. Y cerramos con un reporte del señor Ray, que nos comparte imágenes y dice que están mortales los baches ubicados en el puente de eh, la 14 Sur y bulevar eh, Valsequillo, es esto en la zona de Ciudad Universitaria, con mucho gusto lo reportamos para su atención con Infraestructura Municipal y seguimos al pendiente en arroba tribuna vigila en todas las plataformas.
0: Bueno, pues un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan a través también de las redes sociales a través de Tribuna Vigila gracias de verdad por sus mensajes 7 de la mañana con cinco minutos pausa y volvemos con más información
7: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web, tribunanoticias.mx ¡Se
8: decreta un receso
7: hasta que se restablezca el orden! ¡No te hagas pato! ¡Vamos con información de la política! En Tribuna Matutina
0: Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Es un gusto saludar en el estudio de Tribuna Matutina a nuestra amiga, la Secretaria Estatal de Bienestar, Liz Sánchez. ¿Cómo estás?
15: Bienvenida. Gracias, Leo. Muy bien. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando y yo feliz de iniciar esta mañana aquí con ustedes.
0: Es que siempre traes buenas noticias, secretaria. Hoy vamos a platicar de esta buena estrategia que se está impulsando de módulos de autosuficiencia alimentaria. Platícanos en qué consiste y cómo
9: va.
15: Claro, mira, quiero decirte que este programa de manera especial ha sido reconocido eh, por parte de la FAO y de CONAM como una política pública exitosa por parte del gobierno del estado para combatir la pobreza. Y no solo a nivel estatal ni nacional, sino a nivel mundial, quiero platicártelo. Y nos por eso es que nos sentimos muy orgullosos. Estos módulos, ¿qué es lo que buscan? Pues que las mujeres puedan cosechar sus propios jitomates, sus propias lechugas, que vuelvan a recordar o okay, que si no, pues que como sembraban nuestros antepasados, sus chiles, sus cebollas, en fin. Estos módulos también tienen gallinas, conejo y peces. Y creamos toda una cadena productiva para que ellas, además de que se autoalimenten, los excedentes los puedan vender. Y pues bueno, con eso es lo con lo que hemos estado luchando para combatir el hambre en nuestro estado desde hace ya esta política la implementamos desde el 2020 pero ha tomado un auge mayor el año pasado y este año mucho más
0: claro y sobre todo que se están eh, ustedes enfocando a pues obviamente población en situación vulnerable en este caso a juntas auxiliares
15: es correcto. Y en municipios aledaños o bueno, en el interior del estado, donde hay mucha pobreza, pobreza extrema, como nos los marcan nuestros indicadores de Coneval. Y nos dicen, en esta región, en esta zona, hay más gente que tiene hambre y es donde nosotros vamos focalizando es correcto, sí. estas acciones. Y yo quiero compartirles que inclusive en la evaluación que sacó Coneval hace, ¿qué será? Un mes, mes y medio uh -huh. más menos, sobre los resultados de Puebla, este indicador de manera precisa fue en el que mejor nos fue. Uh -huh. Mejoramos ocho puntos y tantos porcentuales en el indicador de pobreza en la carencia alimentaria. Cuando la media nacional era del 7, Puebla fue... fue de más del 8%. Esto quiere decir que las políticas públicas que, que hemos implementado de la mano de nuestro gobernador Sergio Salomón han sido exitosas eh, con esto demostramos también ser un gobierno cercano, presente, pero sobre todo que se preocupa por su gente más pobre y que ayuda no, sole, no solo a alimentarse, sino también en la economía de las fábricas.
5: Secretaría es un proyecto muy bondadoso. Yo tuve la oportunidad de estar en Huauchinango en un evento ah, bien, que encabezaron sí. este, eh, ya sé, cuando vino más, María Luisa esas, Alvarez, Alvarez, ¿sí? claro. Y recorrimos uno de estos lugares en donde. Pues hay, como bien lo dice, diferentes productos. Había, me parece, que peces, ¿no? Es correcto. Y hablaban de la bondad que significa esto, pero también del compromiso de otros presidentes municipales. Me vino ahorita a la mente la asistencia de la presidenta de Huajotzingo, Se están comprometiendo a más alcaldes a sumarse a este proyecto. ¿Cuántos van?
15: Mira, de hecho, este año vamos a poner un promedio de 300 módulos, más o menos, mm. de la mano de alcaldes. No todos los alcaldes... Eh, nos apoyan. Sí, Muchos sí, sí. sí dicen, el gobierno del Estado ponemos, no sé, 30 y otros dicen, pues nosotros ponemos 15 y así vamos creciendo. Pero bendito Dios, calculamos terminar este 2023 con poquitos más de 300 módulos alimentarios en el interior del Estado. Pero más has dicho algo bien importante. Además de las bondades económicas y alimentarias, fíjense que estos módulos tienen mucho que ver con el tema de la cohesión social y el empoderamiento de la mujer, uh -huh. porque mujeres nos han compartido. Mi hijo se la pasaba en el internet, en el teléfono y hoy me ayuda en el módulo. ¿no? Entonces hoy estamos seguros que ese niño, cuando sea grande, va a saber cómo autoalimentarse. Hemos tenido mujeres que nos han dicho, bueno, eh, y esta es que esta, esta la tengo muy grabada y a uh -huh. lo mejor siempre la comparto y me gusta compartírselas, porque me, dese, me decía, ¿sabe qué secretaria? Gracias porque ya me divorcié y dijimos, oiga, no, pero si lo que buscamos es la unidad de las familias y nos dice no, es que durante toda mi vida había sido maltratada y golpeada y no podía yo irme de mi casa porque no tenía yo cómo alimentar a mis hijos. Pero hoy, gracias a este módulo, uh -huh. tengo la oportunidad de valerme por mí misma, de aprender, de sacar a mis hijos adelante sola y de no permitir que nadie más me vuelva a maltratar. Entonces, la verdad es que nosotros estamos muy felices con este proyecto que se ha ido consolidando poco a poco. Nosotros eh, no soltamos a las familias hasta después de la tercera siembra. Ya de, en ese tiempo se les da capacitación, estamos uh -huh. de manera permanente con ellos y después de la tercera capacitación, ahora sí, pues ya quedan. A su inspiración de cada... Pero ministerio. ya saben, ¿no? Pero ya saben. Logran su independencia económica. Es correcto. Y algo que nos ha pedido nuestro gobernador Sergio Salomón es trascender, que la política pública no solo uh -huh. sea a lo mejor eh, entregar cosas y va y no llega este gobierno y ya no hay y dan otras cosas, en fin, no. Que la gente realmente aprenda que cambiemos o abonemos un poco a esta cultura autoalimentaria, eh, donde nuestra gente pueda sembrar su propia cosecha.
0: ¿Cómo definen a las familias que van a beneficiar?
15: Mira, nosotros, hace, como yo lo dije primero, en los municipios, Coneval nos marca los indicadores y nos dice, en, esta, en este lugar hay 800 familias que tienen... A, Uh -huh. entonces nosotros tenemos delegados en campo trabajamos de la mano con los presidentes y hacemos recorrido en campo sí. o a veces a través de los martes ciudadanos uh -huh. donde la gente nos dice y se acerca oiga yo quiero ser beneficiaria de este modo entonces en ese momento se registra y mandamos al delegado a zona a validar que realmente pueda ser beneficiarias eh, O igual nos escriben a veces a las redes sociales y nos mandan fotografías de su espacio, de la familia que tienen y mandamos al delegado a campo a que haga esta validación de la gente que requiere estos apoyos. Así es como tratamos de que sean transparentes, siguiendo la instrucción de nuestro gobernador Sergio Salomón, de transparentar en todos los sentidos los padrones, pero sobre todo de llegar realmente a la gente que más lo necesita.
0: Muy bien, pues ahí está esto que la verdad es muy, muy bueno y sobre todo que permite, digamos, el desarrollo alimentario de las familias, en este caso poblanas. Oye, hace unos momentos, antes de entrar al aire, estábamos platicando de algunos proyectos que tienes en la Secretaría Estatal de Bienestar y, de, y decías, oye, pero es que vamos a echar a andar esto ya que me voy. ¿A dónde vas? ¿Cómo está eso? Yo me quedé así pensando. Dije, más, sí, sí, sí. Yo dije, pues, ¿cómo, ¿qué hubo? Qué, ¿A dónde vas? O, 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 de, ¿O de qué me perdí? Hay
5: un interés en algo, ¿no?
0: Es, eh, ya van a publicar la convocatoria, entonces yo dije, pues igual es algo político. A ver, platícanos ¿qué, qué vas a hacer o cómo está el tema?
15: Claro, pues bueno, Liz Sánchez eh, como todo político, eh, lo he dicho, aspira al sueño máximo de todos nosotros, que es sin duda competir por la gobernatura del Estado de Puebla. Y pues bueno, creo que tu servidora pues ya fue diputada local, diputada federal, dirigente de un partido, secretaria de Estado. Y creo que tengo la capacidad, uh -huh. sin duda, para poder competir y buscar eh, coordinar estos comités de defensa de la 4T en el Estado. Y este por eso es que comentaba que pues pronto voy a tener que irme porque estoy apurándome a dejar listo todo lo que tenemos en la Secretaría de Bienestar para que cuando salga la convocatoria de Morena como tal, eh, junto con el Partido del Trabajo y el Verde, pues haga yo lo propio y en su tiempo pues haga presente mi renuncia al señor gobernador cuando sea los tiempos. Y entonces por eso es que ando corriendo, movida, afianzando los proyectos para que puedan tener continuidad. Hoy concentraré en bienestar, pero ya pensando sí. en lo que será el 2024. Sí. ¿Tiempo de las mujeres? sí. Es tipo pues de sí, sí. las mujeres, pero además, mira, algo bien importante. Liz Sánchez realmente es hija del pueblo, vengo caminando con el pueblo, llevo caminando cuatro años junto a la gente más pobre, viendo las necesidades. O sea, si ustedes me preguntan en cada región qué necesidad hay, claro sí. que la tengo muy clara. Entonces, por eso es que creo firmemente... Feliz Sánchez es una mujer que puede ser competitiva a la gobernatura por esta coalición que encabeza Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, y con todos los que creen en esta 4T, ¿no? Entonces, por eso es que lucharé con todas mis fuerzas para cumplir Oye. este sueño. ¿Y qué dicen
0: ahí los compañeros del partido? Porque eres eres del Partido del Trabajo, es no correcto. no estás como, como morena, digamos, eres del Partido del Trabajo. ¿Qué dice el profesor Norberto Amaya? ¿Qué, qué dicen ellos? No,
15: pues vaya, para todos ellos, mi equipo súper contento y feliz, eh, para mi dirigencia nacional, Puebla hoy es una prioridad para poder encabezar esta coalición y algo más muy importante que la gente debe saber que Liz Sánchez es de izquierda desde hace más de 10 años no importa si eres morena PT verde, somos parte de un movimiento junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y eso es lo que yo quiero que la gente me vea como ese perfil que puede encabezar a las izquierdas. Porque de momento si dicen Morena, el PT, pues entonces el PT es como un poco más pequeño. Y no es así, lo que buscamos es esta gran unidad eh, con toda la gente que se identifica con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sin duda alguna con nuestra futura presidenta Claudia Sheinbaum
0: Oye, pues muy bien, muy bien. Éxito
15: en lo que y, viene. Y éxito, gracias, claro. Oye,
0: y, y gracias por darnos esta exclusiva.
5: Sí, y sí, ¿eh? Gracias. Fíjense, sí, primera vez que hablé abiertamente. Ese, ese gallo sí,
0: de tema. Van va a decir rechismoso.
15: No, al contrario, un placer. Sí, todo por levantarnos tan temprano y llegar todos acelerados. Pues muy bien,
5: éxito en lo, en lo que viene. Ya está la vuelta Primero del siglo del 2024, ¿no? Y ya empiezan, digamos, los movimientos de cara a este importante proceso electoral.
15: Sí, sin duda. Yo les agradezco mucho y yo le agradezco a toda la gente que ha confiado a Liz Sánchez, que ha visto trabajar a Liz Sánchez, que me conozca, pero sobre todo que sepan que Liz Sánchez va a buscar coordinar estos comités de la defensa aquí, de la 4T, aquí en Puebla.
0: Pues Liz, que te vaya muy bien y nosotros seguimos pendientes de las actividades de, de tu camino y de tu andar por la política.
15: Muchas gracias, un abrazo enorme y que tengan un excelente y bendecido día a todos ustedes. Gracias, gracias Liz. Igualmente. Vamos a hacer
0: pausa y regresamos con más información
7: Arroba Tribuna por donde sí y por donde no. Aviso.
0: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Vámonos, vámonos con David Becerra las calles
4: de Puebla, el reportero del casco. ¿Dónde andas, mi estimado David? Hola, Gallo. Muy buenos días. Excelente mañana a ti, a Ale, a todos en cabina y a nuestro auditorio, Gallo nos encontramos en Boulevard Atlixco, eso con dirección hacia Puebla, a la altura del Boulevard Las Torres. Y es que, pues, una maniobra abrupta por parte de conductores de una camioneta que transportaba precisamente plantas, las clásicas patas de elefante, pues vienen de Atlixco, gallo. En una maniobra abrupta, eh, no lograron tomar bien su carril entre precisamente la desviación hacia Boulevard Las Torres o continuar derecho por Boulevard Atrixco, golpeando en esta división de carriles, lo que provocó, debido a la altura que se genera en ese punto, que volcara la camioneta quedando sobre uno de los carriles de Boulevard Atrixco, el carril de extrema derecha, Gallo, por lo que pues caos, ya te imaginarás el caos vehicular, que se está generando esta mañana debido a que pues está parcialmente cerrada la vialidad en el, el punto ya hay de presencia de policía estatal quienes en el sitio están descargando las plantas que venían dentro de la camioneta y posteriormente continuarán con las labores para poner primero que nada la camioneta en sus cuatro llantas y ya posteriormente subirla a la plancha de la grúa para retirarla del sitio y que el tráfico vuelva a la normalidad porque pues en esos momentos sí ya se genera una larga fila que viene prácticamente desde periférico Gallo y pues eh, se ve que esto va a tardar algunos minutos algunos trabajadores precisamente de esta pues empresa de la camioneta y de las plantas ya están moviendo precisamente estas últimas, y es que sí, están eh, pesadas, ya digo, grandes gallos traían troncos grandes, las clásicas patas de elefante que se llaman, y pues ya las están poniendo en un acotamiento que se encuentra aquí en este sitio para continuar con las maniobras. Comentarte también que algunos vehículos pues están invadiendo en estos momentos el carril confinado de ruta con, eh, pues, eh, para pasar, con el objetivo de poder pasar y así desfogar un poco más el tráfico. Y esa es la información que tenemos, Gallo. Eh, más temprano también se registró otra volcadura a la altura de San Pablo del Monte, ahí en Tlaxcala, este, pues, municipio de Tlaxcala que colinda ya con Puebla. Eh, el auto quedó abandonado y ya también se estaban registrando las labores para retirarlo. Estaba dentro de unos camellón, de un camellón de estos que divide en la vía corta a Santa Ana. Gallo es la información que tenemos de las volcaduras mañaneras.
0: Híjole, qué volcadura, mi estimado David, sobre todo de, de productos estábamos comentando aquí con Ale, pues son costosas las patas de elefante, es es prácticamente de la de la flora exótica que se comercializa
4: allá en Atlisco, ¿eh? Flora exótica, flora de lujo, además, y pues traían también unas eh, macetas ahí que ya están moviendo. Afortunadamente, al parecer, no les pasó nada a las plantas, podrán recuperar su mercancía, pero bueno, la camioneta sí quedó pues, sobre su costado y, pues, prácticamente pérdida total, gallo.
0: Bueno, pues, afortunadamente la situación no pasó a mayores, pero bueno, pues, desafortunadamente también hay daños materiales. Gracias, David, regresamos contigo más adelante. Seguimos patrullando. Siete de la mañana con veinticinco minutos. Vamos a echarle un vistazo rapidísimo a los municipios.
7: Sitio web tribunanoticias.mx Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
5: Nos vamos en este momento a hacer nuestro recorrido por el bello pueblo mágico de Atlixco. Yoselin, ¿cómo amaneces? Muy buenos días.
12: Hola Ale, muy buenos días, envío un saludo para el auditorio, un saludo también para Gallo y así es, compartiendo información relevante del municipio de Atlisco. pues ya estamos a nada de que se lleve a cabo la gran fiesta de atlisco que es el buey Cayos. y con ello también ya se hace la invitación previa a todas las actividades que se van a realizar en torno a esto ya que este domingo 17 de septiembre ya se va a realizar el convite tradicional que inicia en punto de las 10 de la mañana en el parque de la Huehuete para culminar en el Zócalo de Atlitco, en este participan autoridades municipales, danzantes, también las mojigangas y ciudadanos que se unen en estas comparsas para disfrutar de la música y bailar. También el viernes 22 de septiembre se va a llevar a cabo un concurso tradicional de cocina en el Zócalo de Atlitco a las 10 de la mañana. Y ya el sábado 23 van a iniciar con esta visita previa al cerro de San Miguel, a la iglesia principalmente, donde los danzantes de las 13 regiones etnográficas del estado subirán a esta ermita del cerro a partir de las 10 de la mañana. También ya el domingo 24 de septiembre ya inicia este gran festival que es el Weyat Lipscayos. Platicamos con Marco Antonio Méndez, director de turismo, quien hace la invitación también para participar en todas estas actividades y también poder disfrutar. Aunque todavía no se tiene información concreta de la entrega de boletos, sabemos que en la zona principal de la plazuela de la danza el acceso es con boletos, sin embargo, pues también nos va a estar informando cómo va a ser esa entrega.
16: Ya estamos a muy pocos días de la, la gran fiesta de Atlixco Primero vamos a iniciar el 17 de septiembre con el convite del Atlixcayotl Los vamos a esperar, va eh, pues a pasar por las principales calles de Atlixco Eso es el 17 de septiembre y el Atlixcayotl se va a celebrar lo que es el 24 de septiembre en la plazuela de la danza La gente me dice, oye Marco, ¿cómo puedo? Ya estamos a, muy, a pasar por las principales calles de Atlixco eso es el 17 de septiembre y el Atliscaidul se va a celebrar lo que es el 24 de septiembre en la plazuela de la danza. La gente me dice, oye Marco, ¿cómo puedo conseguir un boleto? Los boletos nos los va a mandar lo que es Secretaría de Turismo del Estado. Todavía no tenemos la fecha en la que ellos los mandan. Los vamos a entregar aquí en la oficina de turismo. Si usted no puede adquirir un boleto, no se preocupe. Los boletos solo son para la parte de abajo y en la parte de arriba sin ningún problema puede acceder. Además de que si usted también eh, por algunas cuestiones no lo puede ver allá arriba en el Cerrito de San Miguel, aquí en la parte de abajo en, la, eh, en el Zócalo de Atlixco vamos a tener una segunda presentación. Los mismos bailes que se presenten en la Atlixcaya los vamos a tener igual aquí en el Zócalo de Atlixco.
12: Así que ya lo saben, es toda esta agenda de actividades que sin duda se viene muy fuerte y también la invitación para que acudan a Tlitco. también recordarles que el sábado 23 de septiembre se hace la elección de la mujer Xochitl que es la reina de esta festividad y que se le entrega ese mando, ese bastón en la fiesta principal, así que ya estén preparados, también les daremos a conocer cómo va a ser la entrega de boletos más adelante, cuando ya tengamos la información para poder disfrutar de estas actividades.
0: Muy bien, muy bien, Jocelyn, ¿en dónde te leemos? Platícanos, por favor.
12: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y también redes sociales Noticiero Contextos para que puedan tener información de lo que ocurre en Atlisco y la región.
0: Perfecto, Jocelyn, que tengas un excelente día. Ah, por cierto, hoy se va a llevar a cabo la presentación de una interesante carrera también allá en Atlisco ¿no?
12: Así es, justo a las 9.45 está programada una rueda de prensa de una carrera deportiva organizada también por Mr. Tennis que se va a estar llevando a cabo, es una carrera de seis kilómetros y de quince kilómetros, todos los detalles en punto de las nueve cuarenta y cinco, y esto va a ser también un atractivo porque la rueda de prensa está programada en el mirador de cristal, y ahí les estaremos compartiendo los detalles.
0: Gracias, gracias. Espectacular,
12: gracias. entonces. Esa Ojalá y nos puedas
0: compartir algunos videitos. se ve padrísimo ahí, ¿no?
12: Claro que sí, ahí los estaremos compartiendo.
0: Gracias, Jocelyn, Buena que jornada. tengas buen día. Sí. Buen día. Siete veintinueve, Germain Olasco, ¿qué hay por allá en Tehuacán? Muy buenos
17: días. ¿Qué tal, Ale, Buen día, buen día al auditorio. Pues situaciones graves, pero ahora... En instituciones educativas de este municipio de Tehuacán es que este lunes algunos padres de familia acusaron el presunto consumo y venta de sustancias ilícitas al interior de una de las secundarias más importantes del municipio, se trata de la escuela Jorge L. Tamayo donde los padres de familia solicitan la intervención de la Secretaría de Educación Pública para atender dicha problemática o de las versiones que los hijos han proporcionado a sus papás, así como la imposición de un comité que consideran fue nombrado de manera ilegal. Y es que durante la realización de una eh, junta de padres de familia sacó a relucir el tema que ocurre en esta escuela secundaria, Jorge, el Tamayo de Tehuacán, donde señalan la presunta venta que se está registrando de venta y consumo de sustancias ilícitas al interior de la institución, tan solo a dos semanas de haber iniciado este nuevo ciclo escolar. Según los datos precisos de los padres de familia, hay alumnos que han presentado algunos eh, síntomas, pues no propios de una conducta normal en los eh, infantes o de esta edad, lo que presumen se trata de que eh, están eh, consumiendo algunas sustancias ilícitas, ojos rojos, conductas inapropiadas, desorientación y otros temas más. Están pidiendo la intervención de la Secretaría de Educación Pública para que pueda generarse pues una, eh, una situación de claridad. La reunión se llevaba a cabo en el auditorio María Antonieta Vázquez Vázquez de esta institución cuando los padres se inconformaron al tocar la problemática que es una realidad, dicen, en esta escuela o también de eh, generarse otro conflicto ante la imposición, dicen, del Comité de Padres de Familia, cuando la presencia, por supuesto, de 880 alumnos del turno matutino y la realización de una asamblea apenas con 380 padres, lo que provocó la inconformidad de estos. Piden la intervención, no solamente ya a la brevedad de la CEP, sino que también la directora de este plantel, pueda generar alguna situación de verificación, y que se pueda tener, pues, un contexto más claro de lo que ocurre en el interior de las aulas, porque sí, sería una problemática grave que están denunciando padres de familia al inicio de este ciclo escolar. No sería la única, porque en el ciclo anterior pasado, pues, al menos en dos instituciones eh, presentaron intoxicación prácticamente de 10 12 alumnos, este, por algunas sustancias, este, no claras y que tuvo o se tuvo que este, llevarlos a un hospital este, y no fue eh, pues prácticamente esclarecido el tema los padres de familia piden que no ocurra lo que en el ciclo anterior pasado se vivió en dos instituciones educativas más por lo pronto sería grave la problemática de eh, el ingreso y consumo de sustancias ilícitas al interior de estas escuelas de tehuacán
0: Cuidado con los chavos porque la verdad es que andan, andan desatados. Hay que tener mucho cuidado y desde casa, ¿eh? desde casa revisar cómo están, qué andan trayendo en la mochila. Bueno, es una situación en la que hay que poner especial atención. Germaín, ¿dónde te
17: vemos? ¿Dónde te escuchamos? Estamos en las plataformas digitales en hora 25, México.
0: Buen día, Germaín, 7:33 de la mañana. Dejamos municipios y regresamos a Puebla. Hablemos un poquito más de política porque ayer hubo un eh, evento interesante del de coordinador de Claudia Sheinbaum en Puebla, Julio Huerta. Tú tienes detalles, Pili, adelante.
1: Gracias, bueno, pues Julio Huerta convocó por la tarde a una reunión a militantes de Morena para agradecer la colaboración que le dieron el triunfo en las encuestas a Claudia Sheinbaum y que ahora deberá emprender una nueva etapa para la pre-campaña y campaña que le permita un triunfo total en las elecciones de junio del 2024. en su mensaje decía de estatal del proyecto de la
13: Sheinbaum
4: llevando un
6: mensaje de transformación de esperanza. ¿Qué es lo que sigue? Una gira de agradecimiento con el equipo de Claudia Sheinbaum al interior de nuestro estado
4: para que nos organicemos y preparemos para nuestra campaña y luego para la campaña 2024 y llevar a Claudia Sheinbaum a su sitio, a su cita con la historia en el 2024.
1: Y bueno, aunque todavía no hay fechas para cuándo estará de regreso Claudia Sheinbaum a Puebla, bueno, pues se presume que hará una gira al interior del Estado. En este evento, bueno, pues lo interesante es que también se sumaron pues líderes de, de, a este movimiento, como es el caso de Olivia Salomón, de Rodrigo Abdala, de Javier Aquino, que acudieron pues en su calidad ahora de militantes de ese partido. Eh, lo importante es que ahora se sumen todos, bueno pues a buscar que en el 2024 Morena se consolide en el ejercicio del poder. El reporte Gallo.
0: Gracias, gracias Billy por tu reporte y bueno pues ahí está la grilla a todo lo que da. 7:35.
5: Tenemos mensaje de la voz de los poblanos. Saludos a Juan Merino que nos manda el siguiente audio de voz.
10: Eso, eh... En la curva de forjadores de los dos carriles que se pueden ocupar, nada más hay uno porque hay un choque una de tres particulares, me parece. Tomen su tiempo y si pueden, tomen vías alternas porque si sí está muy, muy intenso el tráfico.
5: Ahí está en forjadores. También nos mandó una espectacular fotografía de la fumarola Ay, del volcán de Popocatépetl, te digo que anda muy activo. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 y la terminación 9882 nos dice, "Soy Ricardo Saavedra, saludos desde Ciudad Obregón, soy poblano y périco de corazón. Con ustedes, además de escuchar el noticiero, me imagino a mi Puebla querida. Ya tengo 20 años fuera de ahí. Muchas gracias."
0: Oye, pues que te vaya muy bien allá en el norte del país. Ciudad Obregón, Sonora, te mandamos un fuerte abrazo y qué bueno que estés pendiente de lo que sucede aquí en Puebla.
5: A través de la 95.5 de FM, la patrona de la radio, pues ahí está lo importante que tenemos esta mañana de la voz de los poblados.
0: Vamos a hacer pausa y regresamos ya con los deportes.
7: Los pericos
0: están de vuelta.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Fútbol, béisbol, box. Lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Playbol. Béisbol.
0: Los deportes Ernesto Romero, 7.39 de la mañana.
18: ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, vamos rapidísimo con la información deportiva, porque los pericos de Puebla, pues apuntan su primera victoria en esta serie del rey, ayer derrotan al conjunto de algodoneros de Laguna, con una gran labor del picheo, tanto el abridor como relevista por parte de la novena verde, que ahora sí, pararon en seco a la tremenda ofensiva de Laguna, ante un gran ambiente, parecía que la lluvia iba a ser de las suyas, de hecho, el juego arranca, arranca con lluvia. Diecisiete
0: minutos tarde arrancó. Sí,
18: siete minutos también por el protocolo que hubo de presentación, algo similar ocurrió en Laguna el pasado viernes y a pesar de que había pues una ligera lluvia, pues valió muchísimo el criterio de los Empire's se supone que por reglamento, si está lloviendo, no puedes arrancar un compromiso, la misma no era fuerte, y pues los Empire's dijeron adelante, adelante, porque pues el tiempo simplemente apremia, este, vamos, vamos contra reloj, y al final, pues Pericos de Puebla contando con un gran picheo por parte de Héctor Villalobos, buen relevo de Ruel Ramírez, otra vez por segunda ocasión en esta serie del Rey, y pues batazos, batazos sobre todo el de Peter O'Brien de cuadrangular que pues ya hemos repetido ha despertado a la hora cero lo hizo desde la serie de campeonato, lo está haciendo en esta serie del Rey, pues los pericos se apuntan la victoria en la línea telefónica, Mario Montero, Mario muy buenos días
10: Buenos días, Neto, buenos días al auditorio, pues ayer en un escenario inmejorable en el Parque Hermano Serdán, a pesar de la leve lluvia solo al principio, que se fue rápidamente, pues la, el público, la afición, cumplió, cumplió con creces, llenó el parque hasta las lámparas, apoyó al equipo desde el primer momento, y el equipo respondió de manera muy satisfactoria, buen picheo, muy buen picheo, eh... De todos los que los que ayer desfilaron por la Lomita, el bateo oportuno, correcto, Samar Leiva yéndose de 2-3 con carreras impulsadas, el jonrón de Peter Bryan, eh, algunos errores defensivos bien aprovechados por los pericos, errores de los algodoneros que por ahí eh, llamaron mucho la atención, una jugada donde se duerme en la defensa de Laguna y pericos eh, bien avivados anotan una carrera más. Entonces, pues ayer perico superior, ayer Pericos gana muy bien, era un juego obligatorio, era un juego de, de ganar o morir, porque irte tres abajo en una serie del rey, pues es una, una losa muy pesada. Hoy con esa victoria Pericos puede respirar y pues bueno, ese respirar precisamente viene al día de hoy donde Pericos buscará emparejar la serie nueva al que gane, el primero que gane dos.
0: Es que el equipo se vio muy bien, bien lo mencionan, el picheo de Héctor Villalobos, la verdad, ahí espectacular, haciendo bien las cosas, luego viene el relevo, Luis Santos también, qué buen relevo hizo, el que sigue dejando dudas es el cerrador Elkin Alcalá, que la verdad, yo lo veo todavía por ahí, con, le falta confianza, lo veo timorato, no lo veo, digamos, con con, el, con el, 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 el el brazo, digamos, bien, bien adiestrado, sobre todo para cerrar estos juegos de, de la serie del Rey. Pero de ahí en fuera, lo más destacable de este equipo es el tema de la concentración. Y se vio... En esta jugada, en donde explicábamos, eh, mi estimado Neto... ...pues eh, los jugadores no, no pidieron, digamos como tal el pitcher de Algodoneros... ...no pidieron tiempo, la bola siguió en juego... ...y es cuando Miguelito Campos aprovecha, Miguelito Guzmán, ¿no? Aprovecha y le dice, ¿sabes qué? ¡Jálatela, jálate ya, home! Porque la bola está en juego, eso estuvo espectacular... Y ahí se demostró la concentración que tiene el equipo, ¿eh?
18: Sí, un equipo de Pericos de Puebla que ya mencionábamos, merecía mucho mejor suerte en ese primer compromiso, lamentablemente ahí falla el abridor el segundo pues prácticamente fue para el olvido, digamos que era el que teóricamente le tocaba perder a la novena verde, el primero pues se deja se deja en, en, en ese noveno episodio pero pues ayer sí se mostró esa superioridad prácticamente de principio a fin con Héctor Villalobos que repetimos esta temporada pues no, no la arrancó como abridor, ya después con las necesidades del equipo Gastelum lo fue colocando en esa posición lástima que no pudo completar las cinco entradas de rigor para eh, aspirar a la victoria porque fue precisamente cuando despertó Laguna y sabiendo que Pericos pues no, no podía meterse en problemas de que para ellos el juego de ayer pues era fundamental por lo que mencionabas ya prácticamente irse un 3-0 en contra era estar eh, prácticamente aniquilado así que va rápidamente por Roel Ramírez que cumple le Cumple con una gran labor, como lo hizo también en el primer compromiso. Tira una entrada a dos tercios, donde pues no permite carrera alguna. Y pues le dan a Aldo Montes, que ya había ganado en el estadio Hermano Serdán a lo largo de la campaña regular, en esa barrida que tuvieron los algodoneros de Unión Laguna. Dicho con la victoria de ayer, pues Pericos rompe, rompe esa racha de cinco derrotas de forma consecutiva ante su rival en turno. Y pues hoy, hoy a tratar de igualar las acciones. para para obligar el regreso a Laguna para que se dispute un sexto partido, ojo, en la noche del viernes 15 de septiembre.
10: Esa es la idea, eso es a lo que el equipo tiene que estar mentalizado, necesitamos una victoria más en casa por lo menos, hoy empatar el compromiso es este maravilloso porque te vas a serie nueva, o sea, primero que gane dos será el campeón, entonces eso le, permitía, le permitirá liberar mucha presión a Pericos Vi ayer al equipo serio, concentrado, muy eh, metido en lo que debe de ser, en lo que debe de ser una serie del rey, muy muy bien motivado por la afición, repito que ayer la afición hizo un papel magnífico, eh, y pues hay que seguir en ese, en ese tono precisamente, hoy los pericos tienen que seguir con esa misma mentalidad, con esa misma concentración, con esa misma seriedad con la que se jugó ayer, y pues sacar esa victoria que hace falta en casa para obligar que la serie regrese a Laguna y para tratar de sacar los tres juegos que le faltan a Pericos por ganar. Lamentablemente, pues no salieron las cosas en un principio allá, pero pero bueno, pues hoy, hoy puedes eh, lavar el error, arrancar serie nueva, tener un juego más en casa y buscar la manera, porque estos algodoneros no se van a dejar, son un equipo muy fuerte, muy completo, que ayer el... tuvieron muy buen día, no significa que no sean peligrosos, sino todo lo contrario, hoy van a salir a comerse eh, la serie y pues Pericos tendrá que estar preparado precisamente, hoy eh, con Rudy en la lomita, pues ojalá, ojalá por fin tenga una buena salida en postemporada
18: es lo que se necesita, precisamente una, una buena salida por parte de Rudy Acosta, el momento, el momento de revancha para este lanzador que tuvo, tuvo una buena campaña regular, le está pesando le está pesando la postemporada. veremos si hoy, hoy cambia esa situación, como pues ha pasado, ha pasado con otros peloteros ya lo mencionábamos a la ofensiva Peter O'Brien estuvo apagado en la serie ante el, Vera, ante el Águila de Veracruz, también ante los Diablos Rojos del México, despertó afortunadamente ya contra Yucatán y lo está demostrando también en esta serie del Rey frente a algodoneros de Unión Laguna, así que Rudy Acosta pues a tratar, a tratar de mostrar su mejor versión repetimos, para obligar el regreso a Laguna, lamentablemente con las dos derrotas allá en la comarca lagunera, si Pericos quiere ser campeón, no lo podrá hacer en la Angelópolis tendrá que hacerlo en patio ajeno, situación que no desconoce, ya lo hizo en 2016, ante los toros de Tijuana coronándose precisamente en la frontera y ya al día siguiente pues haciendo haciendo ese desfile ante la algarabía de miles de personas que se dieron cita en ese entonces en el Zócalo capitalino también aprovechando aprovechando el desfile de las fiestas patrias.
0: Ojalá, ojalá y a Pericos le vaya, le vaya muy, muy bien, sobre todo en el juego de hoy, porque ya estaría empatando la serie, se pondría ya más interesante esta serie del Rey y seguramente viniendo de atrás, como lo ha hecho muchas veces esta novena verde, pues serán eh, así, así lo estamos augurando, así deseamos que sea serán los eh, campeones de la serie del Rey y bueno, pues esto va paso a paso pero la verdad es que el equipo yo lo veo muy fuerte, el equipo está eh, bien concentrado ya lo decía en mi anterior comentario y creo que tiene mucha, mucha oportunidad de ser quienes se lleven esta serie del Rey Pues
10: sí, esperemos esperemos que así si sea, hoy también está lleno el estadio, no hay un solo boleto, habrá un entradón, la afición es un factor importantísimo para Perico, y pues sí, ojalá Rudy Acosta hoy despierte, hoy tengo una buena salida, es un pitcher con experiencia, que conoce lo que es eh, lanzar en postemporada, ha tenido eh, serie del Rey antes, y entonces, pues bueno, tendrá que salir concentrado, tendrá que salir preparado, para parar esos Bats de Laguna, que en cualquier momento despiertan y te complican la vida.
18: Pues el Play by Play, eh, la transmisión a través de la magnífica 95.5 FM 1250 AM, también para nuestros amigos de Atlisco en la magnífica 99.9 FM, estaremos pues con todo, todas las incidencias de este compromiso, minutos antes de las 7 de la noche y el, el Play by Play a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba tribuna deportes, al finalizar la sección también daremos a conocer los ganadores para que estén presentes en el cuarto. Duelo de la serie del Rey entre Pericos de Puebla y algodoneros de Unión Laguna. 7 de la mañana con 49 minutos. Hasta aquí la información del béisbol. Vámonos, vámonos con el Puebla, porque el conjunto camotero dio a conocer que el jugador uruguayo Lucas Paul de los Santos incorpora al equipo como refuerzo para dedicar a lo que resta del torneo Apertura 2023 Mediocampista nacido el 26 de julio del 2001 en Paysandú Uruguay debutó en primera división el 5 de febrero en 2022 en Defensor Sporting equipo del cual proviene aunado a su juventud habilidad para contener a los rivales e impulsar el juego desde media cancha de los Santos cuenta con un potente y preciso golpe de pierna derecha jugó 19 partidos en primera división uruguaya durante ese año y uno en Copa Sudamericana, Lucas llega a Puebla como compra definitiva con contrato por dos años y posibilidad de extenderlo, Mario, por un año más.
10: Pues el Puebla finalmente anuncia un refuerzo. Este mediocampista uruguayo que trae buen cartel, parece ser un mediocampista de fuerza física que es bueno para jugar la área la, la de la suspensión, sabe tocar el balón, tiene disparo. Y pues bueno, pues ojalá sea una de las necesidades que el Puebla tiene que tapar, precisamente esa recuperación de balón, que es algo que lo que le ha costado mucho este torneo, tiene un jugador precisamente especialista en eso, y pues vamos a ver cómo viene, vamos a ver qué condiciones trae, ojalá, ojalá sea un apoyo para el cuerpo técnico del Puebla, para, para que el equipo pues tenga un pilar más y el Puebla pues pueda seguir en esta franca recuperación que trae.
18: Pues así, así llegó Maximiliano Araujo prácticamente como un novato, como un desconocido, solamente brillando en inferiores, pues espera, se espera que ocurran lo mismo con este nuevo refuerzo del conjunto blanquiazul, Lucas Paul de los Santos, esperando que se adapte, se adapte lo más pronto posible a las condiciones de la Angelópolis para debutar, debutar. Pues lo más pronto posible con el equipo Azul a la espera, a la espera de lo que diga el técnico Carvajal así como el auxiliar técnico Luis Miguel Noriega. El Puebla el Puebla regresará a la actividad el próximo fin de semana visitando a los Gallos Blancos del Querétaro, de lo que se llevará a cabo el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde allá en el estadio La Corregidora. 7 de la mañana con 52 minutos hasta aquí la información del Club Puebla Vámonos con la selección mexicana que hoy tendrá su último partido de preparación de este mes de septiembre estará Mario enfrentándose a Uzbekistán allá en la ciudad de Atlanta duelo que se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde donde pues esperas, espera una rotación por parte de Jaime Lozano para que tengan actividad prácticamente todos los elementos convocados.
10: Pues sí, hoy México tiene su segundo y último partido de esta fecha FIFA, de este pequeño turmolero por Estados Unidos, a, ahora ante un muy desconocido equipo de Uzbekistán, que realmente pues poco sabemos de ellos, en un estadio de Atlanta que seguro estará lleno, donde los paisanos pues tendrán la oportunidad de ver a su selección pagando la entrada en dólares, que es lo que le gusta a la gente que maneja los destinos del fútbol mexicano, un rival que pues no sé qué aprendizaje le podrá dejar a México, tendremos que ver qué trae este equipo de Uzbekistán, qué rotaciones hará el Jimmy Lozano, qué eh, pues, idea trae para este partido de preparación, y pues bueno, también eh, pues, tratarse de quitar el mal sabor de boca de Australia, que prácticamente le saca los colores a México y casi, casi hace que el Jimmy arranque su trabajo como seleccionador ya de forma formal, de forma definitiva, pues con una derrota dolorosa. Entonces, pues vamos a ver qué pasa hoy, a ver qué trae México, a ver qué qué rotaciones vienen, a ver a qué jugadores se les dará oportunidad, a ver qué jugadores va a observar, también jugadores jóvenes que se llevó esta convocatoria, y bueno, pues será será parte del trabajo que realice la selección ya en estos últimos meses, antes de meterse lleno en lo que será la Copa América del próximo año
18: estaremos al pendiente de este compromiso a las 6 de la tarde. Y ya para rematar Mario, en la NFL, vaya victoria por parte de los Jets de Nueva York ante los Bills de Buffalo, en lo que puede ser un adelanto de la postemporada.
10: Qué costosa, costosa victoria de los Jets de Nueva York, que después de firmar al mariscal de campo Aaron Rodgers a un contrato eh, récord, ayer lo acaban perdiendo con una lesión de tobillo. Se habla de que podría ser una lesión de talón de Aquiles que lo mantuviera fuera. Buena parte de la campaña, hoy hoy se le iban a practicar los exámenes médicos, pero bueno, pues ayer los Jets ganan, sí, pero en vez de salir contentos con la victoria, salen preocupados, salen eh, pues con el, eh, el rosario en la mano para esperar eh, lo que digan hoy los médicos de su mariscal de campo superestrella y pues a ver si, si, si no es grave, ojalá no, ojalá pueda jugar rogers la próxima semana, pero si es un tema de talón de Aquiles, Estamos hablando de seis meses fuera, o sea, prácticamente toda la campaña.
13: Sí,
18: estaremos estaremos pendientes porque pues fue una de las contrataciones más importantes de cara a esta temporada. Pues 7 de la mañana con 55 minutos. Mario, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con la información deportiva.
10: Gracias, Neto. Que tengan muy buen día. Gracias al auditorio y vamos a apoyar hoy a estos aguerridos y fieros pericos de pueblo.
18: Así es, Pericos de Puebla contra Algodoneros Unión Laguna A través de la magnífica 95.5 FM Más adelante, a través de redes sociales Los ganadores para el, los pases dobles de este compromiso A las 12,
14: neto, hay muchos participando Ahora le abrimos más tiempo a las 12, ¿va? Late? Que estén al pendiente, arroba Tribuna Deportes
18: Así que sigan, sigan participando a través de la dinámica Arroba Tribuna Deportes Y al mediodía se darán a conocer los ganadores Vámonos al corte comercial Regresamos con más en Tribuna Matutina
7: Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Twitter, arroba Tribuna Vigila
16: Cuando vamos al baile, vamos varias parejas. Como ya la conoce llega el meser, todos
7: empieza. El Corral, la entrevista sin tapujos en tribuna matutina.
0: Son las ocho de la mañana en Punto y es un gusto saludar en el estudio de Tribuna Matutina a la Secretaria Estatal de Economía, Olivia Salomón. ¿Cómo
19: estás, secretaria? Muy buenos días. Bien, gracias. Buenos días. Muy buenos días, buenos días, sale buenos días, Leo. Bueno, me da mucho gusto. Todavía secretaria, aquí.
0: ¿verdad? Ya, se, ya te separas del cargo el 15 el viernes. El
19: viernes, el viernes sí, pues mira, por una parte muy contenta por esta nueva oportunidad que, que pues es... Otra vez, salir de la zona de confort y buscar y seguir uh -huh. impulsando y saliendo adelante con sueños y, y posibilidades. Y por otro lado, pues también la tristeza de cerrar un ciclo que para mí pues fue importantísimo, un reto, una una cercanía con las poblanas y los poblanos, con mis emprendedoras, emprendedores, productores, artesanos. Pero es algo que, que estaremos pues siempre trabajando sus proyectos y sin duda eh, pues una gran oportunidad, un gran aprendizaje. Así es que agradecida con todo mi equipo de la Secretaría de Economía, Lo, la verdad es que eh, están todos involucrados y, y muy muy conscientes de, de nuestra función en la Secretaría de Economía. Entonces, estoy segura de que, aunque yo no sea Secretaria de Economía, el CIEN, el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, estará ahí para atender a, toda, a todas las poblanas y los poblanos.
5: Pero además cerrando con tambor batiente, como dicen, porque el trabajo no para a pesar de que, bueno, ya se anticipó una salida. El día de ir veía una fotografía que me llamó mucho la atención y sobre todo porque en esta administración del presidente AMLO se ha impulsado mucho el litio. Uh -huh. Y hay buenas noticias para Puebla.
19: Así es, fíjate que son, son inversiones que hemos estado sí. trabajando durante mucho tiempo. Y aquí es muy relevante porque efectivamente el, el tema del uh -huh. litio pues es el futuro de, de México el, en el tema de la electromovilidad, pues el litio se vuelve sí. muy relevante y entonces estamos en esta primera etapa que es un ensamblaje de baterías que no son para, la, para automóviles en este momento, esta empresa trabaja los vehículos eh, eléctricos, pero no automóviles, sino eh, motocicletas, mm. eh, eh, estos estos carritos que vemos en los supers, que son Ajá. los montacargas uh -huh. de subir y bajar, carritos incluso de golf, o sea, todo, todo ese sector que usa ya de por sí la electromovilidad... Ellos van a ensamblar las baterías ya de litio en México. Es la primera eh, eh, la primera planta que hace esto porque todas las, las ensambladoras de baterías son de plomo. Uh -huh. Y entonces hoy ya ellos este, de de, de, lo están haciendo de litio. Y, y estamos muy contentos porque recuerda que estamos impulsando el, el clúster, el hub de electromovilidad. Entonces, el que empiecen a llegar empresas relacionadas con este sector a nuestro estado, pues van jalando a otras y nos ponen pues, en el radar de las grandes empresas asiáticas, Fíjate, europeas, para instalarse aquí.
0: Es una empresa española que Así llega es. a Puebla. ¿Y dónde será instalada?
19: Mira, van a estar ellos en un parque cerquita de Volkswagen, por esa zona de Volkswagen. Ahí va a estar instalada la planta. Y, este, y, y sí, es una, una empresa española que cotiza en bolsa, así es que eh, pues ellos están en el sector energético y también trabajando este tema de electromovilidad. Fíjate, algo bien interesante que ayer platicábamos, la, la Universidad Tecnológica va a tener la primera ingeniería en electromovilidad y ellos nos hablaban de cómo hace falta que tengamos técnicos en mantenimiento de baterías, mm. o sea como que na nadie pensamos sí, no sí, sí, a pero veces van cómo van surgiendo esa esa necesidad claro. no de, de, de técnicos en mantenimiento de baterías, entonces te va abriendo la posibilidad también de que los tecnológicos y las vocacionales tengan este tipo de carreras porque son los empleos del futuro.
5: Suena interesante. Habrá ahora hay que investigar ¿no? cuántos chicos están interesados. Siempre nos vamos por las carreras más y tradicionales. Sí, tradicionales, pero hay que ver más
19: allá. Pues ¿no? hay que ver más allá y esa es parte de la política de desarrollo económico que impulsa el gobernador Sergio Salomón. En, 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 en esto de la clusterización cuando decimos los clústeres son las agrupaciones de empresas gobierno y academia uh -huh. ¿por qué tiene que estar la academia? precisamente porque ellos deben de impulsar las carreras, que es lo que la industria necesita, no al revés no no, no abres todas las carreras y luego donde los ponemos a trabajar, aquí es un poquito al revés, sí. hoy se está abriendo esta posibilidad y dicen, entrenen Chicos eh, técnicos en, en mantenimiento de baterías y ahí se abre un, una buena oportunidad para nuestros jóvenes que no necesariamente tienen que hacer una licenciatura, Estos estas técnicas hoy son muy bien pagadas.
0: Eso, y también el tema de los emprendedores, del sí, emprendimiento, sí. que también es otro abanico de posibilidades para los chavos, para los jóvenes, y hoy van a tener una jornada ciudadana,
19: ¿verdad? Hoy tenemos eh, la jornada ciudadana en el cien en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, ahí los esperamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ahí estaremos atendiendo emprendedoras, emprendedores, microempresarios, los que quieran ir a platicar y a conocer los programas de la Secretaría de Economía, Recuerden, registro de marca, diseño de logotipo, tabla nutrimental, todos los temas de innovación, eh, eh, talleres de, de fundamentos prácticos de negocios, ahí en el 100, hoy de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y también, hablando de emprendimiento, lo que bien decías, sí. todo lo que vimos en, en, en después de la pandemia, durante la pandemia de la venta, a través de redes sociales, de todos los productos que las señoras vendimos ahí por redes sociales, se abre nuevamente el exitoso programa Emprendimiento Digital para Mujeres, Mujeres Poder. Estará abierta la convocatoria, está abierta del 5 de septiembre al, al 31 de octubre. Y entonces este programa es muy bonito porque todo lo que ya les funcionó para venderse a través de redes sociales vamos a profesionalizarlas para que no se quede como un emprendimiento informal, sino cómo hacemos para, para que eso se vuelva una empresa. Y necesitamos profesionalizarnos y este programa es para las mujeres.
5: Y hay alguno en particular que recuerde, secretaria, porque la, la vimos en los martes ciudadanos escuchando precisamente a todos los que se dieron cita en el 100.
19: Mira, tuvimos, hemos tenido mucho éxito, eh, por ejemplo, cosas de, de joyería. Sí. Ahora, nuestro tuvimos en la Expo ANAM, que es la expo abarrotera más grande de México, hace una semana, sí. estuvo en Puebla esta, esta expo, esta gran convención, 44 emprendimientos que fueron apoyados por la Secretaría de Economía, ya estuvieron listos para exponer sus productos en un stand que montó la Secretaría de Economía y ellos ya directamente hicieron negocios con los grandes abarroteros, hablando, por ejemplo, caso de mermeladas de mole, o sea de productos que pueden venderse en el sector abarrotero. Tenemos mucho de textiles, bordados, bolsas, sombreros, eh, cosas de verdad, llevan, sí, llevan sí, mira qué bonito sí, saco. Sí. Este saco que está precioso es precisamente de unas jóvenes emprendedoras poblanas que trabajan con artesanos y mira qué bonitos, sí. ¿no? Hay que apoyar Entonces, Lo he hecho en Puebla. Entonces, hay que hay que apoyar, hay que apoyarnos unos y otros.
0: Oye, ya para terminar la esta esta charla contigo, secretaria, yo quiero preguntarte eh, sobre todo por qué buscar la candidatura al gobierno del estado. ¿Por qué buscas entrarle a este proceso con con Morena? ¿De dónde nace tu interés?
19: Pues mira, sin duda esta experiencia que ha sido estar en el servicio público, uh -huh. es la primera vez que yo estaba en el, en el servicio público y, y, y la Secretaría de Economía pues fue algo desde donde pude ser este vínculo, vínculo muy duro durante la pandemia también que nos tocó el cierre de los negocios, ir abriendo los negocios, reactivar la economía y luego todas las vocaciones productivas del interior de nuestro estado. Entonces ahí yo pude ver todo lo que podemos aprender unos y otros, ¿no? Porque yo aprendí de, de toda la gente, de, de todas las emprendedoras, los productores y yo pude también compartir con ellos programas que, que los beneficiaran y les cambiaran pues la manera de ver eh, cómo, cómo podían subsistir, ¿no? No, no un tema de, de dame eh, un, un, un dinero para poder hacer mi negocio sino no, cómo hacemos para que tú te prepares te profesionalices y salgas adelante entonces se, se dio la posibilidad de entender qué es lo que de lo que el presidente Andrés Manuel está hablando cuando habla de la transformación para mí la transformación es que nos vaya bien a todas y a todos eso para mí es la transformación y que sí había que cambiar el servicio público los servidores públicos eso eh, cuando él dice la revolución de las conciencias tiene que ver con la revolución de la conciencia del servidor público no servirte, sino tu servir entonces eso realmente me convenció que como ciudadanos tenemos la obligación de participar yo podía haberme quedado como empresaria y desde ahí, ¿no? desde esa trinchera uh -huh. y creo que cuando se te da la oportunidad tienes que dar el paso y más hoy como mujer ¿No? Las mujeres, pues hubo cuántas mujeres luchando antes que yo para estas posiciones. Entonces, hoy que se abre esta oportunidad, digo, claro que sí podemos las mujeres y claro que podemos, desde, desde haber sido ciudadano, cómo hoy puedo servir a mi Estado, cómo podemos juntos trabajar para tener un, un mejor futuro, porque al final es lo que todos queremos, eh, tener una mayor felicidad hasta la gente que va en el transporte público, que se pasa horas en el transporte, cómo trabajamos todos para, para ser más felices, para estar más contentos, y entonces eso me impulsa. Y pues definitivamente eh, creo yo que tenemos que ser congruentes. Entonces hoy como servidora pública pues tienes limitaciones, no puedes exponer de ninguna manera que se piense que estás utilizando recursos públicos. Así es que si quieres el futuro pues da el paso, renuncias y vas para adelante por un proyecto completamente en libertad. De expresarte y además de, de ya hacer uh -huh. una, una, un tema de promoción abiertamente.
5: El fin de semana hubo una imagen que llamó mucho la atención y todo el mundo le dio una lectura. El acercamiento con Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es la relación?
19: Mira, la, la verdad es que la doctora, a mí me, me en primer lugar como mujer, estoy feliz de que ella tenga la posibilidad de encabez, encabezar el gobierno de México. Porque es mujer y porque es muy inteligente. Uh -huh. Es una mujer, es una científica que, que realmente sabe escuchar, hemos tenido empatía en, en, el, en el tiempo, casi un año que tengo de conocerla, sin embargo, el proceso es muy claro, Ale, no va a decidir nadie más que el pueblo, acá se trata, y el pueblo somos todos, uh -huh. claro. entonces aquí se trata de hacer realmente que la gente te conozca y cuando estén posibilidades y se abra la convocatoria y haya una convocatoria y Morena sea quien nos invite a participar en esa convocatoria y se haga el trabajo conforme Morena lo, lo establece pues en ese, en ese momento pues se dan las encuestas y ya, yo aquí no es porque si yo me llevo con ella o alguien se lleva con el presidente, eso ya no es así, entonces yo lo tengo bien entendido, ella es muy amable, es muy este empática, no, no nos, nos conocemos y hasta ahí hay que hacer el trabajo, claro ¿no? hay que hacer el trabajo.
0: Muy bien, pues ahí está, ella es Olivia Salomón, oye, yo quiero aprovechar tu presencia aquí, sé que tienes la vara alta ahí con los pericos, sé que tienes la vara alta ahí con los sí, pericos. La tradición
5: deportiva además de la familia, ¿no?
19: Sí, sí. bueno, imagínate ahí con con don Enrique Montero sí. Ponce, el, mi, es, mi esposo, este, el contador Rafael Moreno Valle Sánchez. A los dos se les extraña muchísimo en estos partidos de base. Eh, el, tuvimos el, el equipo 10 años, de 2000, sí. te, terminó en 2015, 2005 a 2015. 10 años, ahí estuvimos luchando por nuestros Oye, pericos, así es que muy contento. Y fíjate,
0: yo recuerdo muy bien que el contador Rafael Moreno Valle Sánchez obsequiaba también abonos y boletos. Hoy tú no puedes gestionar unos boletitos ahí para, para los amigos del auditorio, digo, ah, ya, ya es tradición aquí sí, en la magnífica. Sí, claro,
19: ya ya está ya estamos gestionando este con, con todo con todo gusto. Te hasta... voy a comprometer. Sí, 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 ¿no? ¿Qué pues te ya... parece? Seis pases dobles, ¿se puede? Seis pases dobles. ¿Neta? Ahorita mismo hablamos ahí con la directiva de los pericos, seis pasos dobles para... Pero para... Adultos no, mayores. Adultos mayores. Órale. En honor a Rafa no, pues Moreno Valle, que, que, la, que la directiva de pericos este no, nos dé esos, esos abonos pues para... ahí les va.
0: Entonces, en honor a don Rafael Moreno Valle Sánchez y a don Enrique Montero Ponce, vamos a obsequiar... Seis pases dobles, solo para adultos mayores. Seis pases dobles, solo para adultos mayores. Y los vamos a obsequiar vía telefónica al 222-242-1312. 222-242-1312. Pero cuando vengan a recoger esos pases, tienen que traer su copia de identificación. Donde observemos que en realidad son adultos mayores. Entonces, son seis pases dobles solo para adultos mayores. Llámenos al 222-242-1312. 222-242-1312. Esto, bueno, pues con el apoyo y la gestión de Olivia Sanomón, que repito, tiene la vara alta ya en los pericos.
19: ¿No? ya 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 aquí escribiendo así es que listos ahí que, que los pericos <ríe> sí que los pericos se, se pues han estado motivando están están de, de buenas hoy tenemos que ganar el partido seguramente hoy vamos a empatar la serie así es que ahí este seguramente la directiva en un ratito más estarán aquí los ¡Órale! Pues muchas gracias,
0: Olivia gracias, Salomón, gracias secretaria ustedes. de Economía, muchas gracias.
19: Gracias, saludos la los gracias. muchas Vamos gracias. a
0: escuchar a Ale Fonseca y el libro de la semana. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Adelante, por favor.
8: Muy bien, muchas gracias, Leo, Tocallita, querido público y equipo de tribuna. Toda juventud está expuesta al desperdicio. Existe algo en su propia naturaleza que le empuja a ello. Luego, los hombres lo lamentan. Y ese remordimiento se hace más agudo cuando nos llega la certidumbre de que el enorme desgaste de la juventud fue completamente innecesario. Cuando descubrimos con amarga ironía que la juventud es algo que solo los jóvenes poseen y que solamente los viejos saben usar. Y por esta razón, cuando los años pasan, los miramos con tristeza, viendo la riqueza que hubiéramos obtenido de haberla usado bien. Este es, creo yo, el mejor fragmento del libro «Del tiempo y el río», del estadounidense Thomas Wolfe, autor del siglo XX, que lleva el subtítulo «Una leyenda sobre la ansiedad del hombre en su juventud». Esencia del tema. Historia de la formación de la personalidad del joven Eugene Gant, que en el camino observa, conoce gente y nos la presenta con la gran capacidad narrativa al hacernos vivir la época del siglo XX, a través de quienes la vivieron y de quienes se cruzaron con él. Eugene, el protagonista, se asemeja mucho a Wolf, el autor. Quiere leerlo todo, saberlo todo y vivirlo todo. Wolf, por su parte, quiere escribirlo todo. Y nada su prodigiosa memoria recuerda personas, nombres, físico, expresiones, profesión, costumbres, vestimenta, lo que han dicho de las calles, el pavimento, farolas, casas, hoteles, los muebles, el servicio, el coste de restaurantes, la calidad de la comida, de conversaciones ahí, oídas, y las oídas en la calle, en el tren, de los vecinos en el patio, puentes, carreteras, paisajes que había visto, ruidos como el pisar de las hojas secas, el de los cascos de un caballo en el empedrado, el del viento en los aleros de la casa. Absolutamente todo lo que había experimentado Visto y oído y lo plasma Y como he sabido Todo es mucho, demasiado Por eso cada personaje que se cruza Con el protagonista Aunque sea una única y fugaz vez Recibe una atención con tal precisión Y penetración psicológica Que el lector cree haberlo conocido Esta obra transcurre En diez, tres tiempos El presente, el pasado Y el inmutable que el autor define como los que dicen que no leen más que lo mejor, no son como algunos lo llaman, no, son tontos. La batalla del espíritu no consiste en leer y conocer lo mejor, sino en descubrirlo. Es decir, el tiempo inmutable es el que descubrimos como el mejor. Este tiempo no contiene nada. Superfluo, por lo que lo reitero en el mensaje inicial que es la síntesis del mismo texto. Toda juventud está expuesta al desperdicio. Existe algo en su propia naturaleza que le empuja a ello. Luego los hombres lo lamentan. Y ese remordimiento se hace más agudo cuando nos llega la certidumbre de que el enorme desgaste de la juventud fue completamente innecesario. Cuando descubrimos con amarga ironía que la juventud es algo que solo los jóvenes poseen y que solo los viejos saben usar. Y por eso, del tiempo y el río de Thomas Wolfe, este libro de la semana.
5: Muchísimas gracias Ale por esta colaboración y ya la próxima semana regresamos al horario habitual que es el lunes
8: gracias a ustedes, y gracias, buen día. Haya,
5: pues ahí está el libro de la semana con Ale Fonseca. Vamos a escuchar rápidamente las actividades que encabeza esta mañana el Ayuntamiento de Puebla, porque hay una importante actividad. Adán Domínguez, quien es gerente de gobierno municipal, está dando a conocer el lanzamiento de la campaña mensual Día de, día de Puebla sin Auto y la proyección del documental Pequeño Peatón Imprudente, que va a ocurrir a las seis treinta de la tarde en el patio de Palacio Municipal. El sábado 23 a la 12 horas en el kiosco del Paseo Bravo habrá un rodatón por una puebla sin auto y el domingo también habrá actividades en el parque ecológico Eso es lo que se dice esta mañana por parte del gerente municipal Adán Domínguez
10: a la subsecretaria Ruby Vázquez
6: la directora María del Rayo Ramírez y nuestro jefe de zona también eh, es para nosotros eh, importante señalar todas las actividades que se van a estar haciendo durante este mes y principalmente el día 22 de septiembre, que es el Día Mundial Sin Auto. En el sentido precisamente de este eh, ejercicio de mejora de las condiciones de eh, caminar, de utilizar otro tipo de infraestructura ciclista,
5: Ahí está la invitación y bueno, actualmente se ha dado mantenimiento a la infraestructura ciclista en diferentes calles de la ciudad, la colocación de 240 piezas vialeta, color blanco y 900 piezas también viales, entre algunas otras, y toda la información ya la podrá encontrar a través de las redes sociales arroba noticias tribuna y tribuna vigila. En el marco del Día Mundial sin Auto, que se conmemora este 22 de septiembre, la finalidad es utilizar alternativas de transporte más sostenibles que mejoren también la salud de las personas. Con esta información nos vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Tribuna Matutina. <risa>
7: Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pase en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 25 minutos. Oigan, ya están hablando, ¿eh? Ya están hablando. Para estos pases dobles solo para adultos mayores. Gracias Eduardo Patiño. Gracias Froilán Sánchez. Gracias Porfirio Velázquez. Gracias, Mario Tamayo. ¿eh? Muchísimas gracias por escuchar la magnífica y tribuna matutina y obviamente por estar al pendiente de nuestras dinámicas.
5: Y tenemos mensajes ¿eh? de la voz de los poblanos. Muy buenos días, terminación 8826. Nos comparte un video de lo que sucede este martes 12 de septiembre. Dice que es un caos pasar durante las mañanas entre 7.20 de la mañana y 7.40 en Boulevard Las Margaritas con dirección a La Calera. Esto es bajando la penitenciaría o lo que conocemos como el Cerezo de San Miguel. Okay. Dice que falta eh, pues seguridad vial en esa zona. Ya incluso un señor dice que lo agredió verbalmente. Todos quieren pasar al mismo tiempo y a la misma hora, lo cual obstaculiza el tránsito. ¿eh? El pan nuestro de cada día en diferentes vialidades de la ciudad. Con mucho gusto lo atendemos y lo canalizamos con tránsito municipal para que mañana estén por la zona.
0: Claro que sí, estaremos muy muy pendientes sobre todo también de esta situación que sucede en esta zona de la ciudad. 8 de la mañana con 26 minutos. En redes sociales, Jazz Guevara, ¿hay algo por allá?
14: Tenemos eh, saludos para eh, a Arispe, Arispe Flores, para Pati Hernández. Carlos Santiago, que ya lo habíamos eh, saludado, también a través de WhatsApp tenemos saludos para Rox, terminación 1458, José Luis, saludos. terminación 9746, Everardo, terminación 6229, Muri, terminación 0266, y eh, finalmente para Jess, terminación 2598, todos ellos nos comparten su captura y algunas fotografías que están escuchando la 955 a través de sus vehículos, también están un poco tristes por los boletos, <risa> pero atentos porque en arroba tribuna deportes todavía nos sacamos una dinámica. esos eh, tres pases dobles que estén al pendiente, a las 12 del día vamos a conocer los ganadores por esa plataforma.
5: Pero qué bueno que somos su mejor claro. opción, ¿eh? de verdad que lo somos para irlos acompañando en el trayecto al trabajo o a la escuela.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Esto que está a través de las redes sociales. Gracias, Jazz.
5: De
14: nada.
0: Ocho veintiocho de la mañana. Hacemos enlace con Liliana Tech porque hay información del Congreso del Estado. Lili, ¿cómo estuvo ayer la comparecencia, el informe en comisiones de la Auditora Superior del Estado, Amanda Gómez? ¿Cómo le fue?
2: Pues no tan bien, Gallo. Buenos días de nueva cuenta. Te saludo y también al auditorio. Fíjate que la presencia de Amanda Gómez Nava, titular de la Auditora Superior del Estado, en el Congreso local dejó insatisfechos a los diputados que escucharon su informe, aseguraron que les dejó más certezas que dudas y coincidieron en que la funcionaria respondió con evasivas al tema de la inversión realizada con recursos públicos en el Banco Ascendo, situación que molestó a los integrantes de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado. La petista Mónica Silva consideró como una burla la actitud de la funcionaria quien aseguró desconocer el origen del dinero que se invirtió en la institución financiera hoy en quiebra, cuando en su calidad de secretaria de la Función Pública ya había realizado una auditoría al respecto. Y esto es lo que dijo Mónica Silva, escuchó.
8: Una absoluta burla que simplemente lo diga, porque cuando fue
15: secretaria de Función Pública, ella inició Justamente una auditoría en donde ya estaban los 600 millones de pesos. Ella no pudo haber auditado si no hubieran sido recursos estatales.
8: Pero que hoy lo desconozca por completo, me parece absolutamente una falta de
15: respeto a quienes estuvimos sentados y sentadas aquí. Ocasión...
2: En tanto que Rafael Micalco, diputado de Acción Nacional, dijo que la auditora, Puede permanecer en el cargo, si así lo decide, no obstante, tras los resultados de la reunión de este lunes, lo más seguro es que el Congreso se inicie, eh, inicie con el proceso de destitución. Escuchemos.
10: auditora puede anunciar eso sí es un acto voluntario de ella, este, pero también está sujeta a responsabilidades, a procedimientos, y lo que vimos el día de hoy fue una serie de evasivas, en las que no tiene claro ni su responsabilidad de respecto a los 600 millones, eh, y creo que una vez que nos entregue la información que se le pidió por parte no solo de los diputados del PAN, de todas las fracciones parlamentarias, una vez que entreguen esa información, a partir de ahí, lo más seguro es que siempre empecemos, iniciemos un procedimiento posiblemente de sanción, y en su caso de destitución porque no
4: los diputados
2: coincidieron en que la mesa de trabajo Gómez Nava fue una falta de respeto no solo para el congreso sino para los poblanos en general y señalaron que pues lo más digno es que ella renuncie al cargo en tanto que a su salida de la sede legislativa pues Amanda Gómez Nava aseguró que se mantendrá al frente de la auditoría hasta el último momento del periodo para el que ella fue designada y minimizó las aseveraciones por parte de los diputados escuchemos
8: Seguiré trabajando como lo he venido haciendo desde el primer día que estoy nombrada como auditora superior del Estado de Seguiremos trabajando en el mismo sentido, con la misma responsabilidad, como lo hemos hecho con transparencia y socorro. Muchas gracias.
2: Tras la comparecencia, los diputados pidieron a Gómez Nava que envíe un informe por escrito con las respuestas que ellos consideraron dejó pendientes durante su visita al Congreso y dependiendo del contenido, pues ellos podrían iniciar con la destitución. es el reporte.
0: Perfecto, pues ahí está entonces la información. Eh, una, una cuestión que así llama la atención, Lili, porque finalmente los que aprobaron, digamos que ella fuera la su auditora, designación. su designación, hoy la cuestionan re feo.
2: Sí, la verdad es que ayer vimos a los diputados este, pues, exigentes, ¿no? Eh, hasta furiosos, podría yo decir, haciendo su trabajo al final de cuentas y se agradece, pero ojalá que esa congruencia se mantuviera, ¿no? Y que ese... Eh, pues ese cómo decirlo, espíritu pues por defender los intereses de los poblanos se mantenga en todas y cada una de sus decisiones porque efectivamente quienes ayer cuestionaron a esta funcionaria hace unos meses la avalaron, entonces pues ahí está también eh, que ellos también asuman su responsabilidad hablando pues justamente de que todos eh, tienen una parte de esto, ¿no?
5: La grilla, parte de la grilla que hay al interior del Poder Legislativo.
2: ¿no? Es El correcto.
0: Gracias Lili. Excelente mañana, chicos. Igual para ti, 832 hoy hay, sesión, hoy hay, hoy hay sesión,
5: sesión. Sí, y seguramente este tema de la auditora seguirá dando de qué hablar las próximas semanas.
0: Exactamente. Bueno, seguimos con más información, con un especial bien interesante de David.
5: Exactamente, porque ya se acerca el grito el 15 de septiembre, pero... Pues los mexicanos radicados en Estados Unidos, hablamos de Nueva York, Los Ángeles... No sé qué otra parte, fíjate, de la Unión Americana se concentra el mayor número de poblanos... Lo cierto es que es el Puebla York, ¿no? A muchos este se ha ganado como que ese mote, sobre todo a quienes están allá en la gran ciudad de Los Rascacielos... Y bueno, ¿qué extrañan? Yo creo que la comida, la lejanía con la familia... Y de ser una fecha importante para pues, recordar nuestro famoso Viva México y David Becerra nos ha preparado este material.
7: El 16 de septiembre, de 18... el mes
20: más patriótico ha comenzado. Junto a él las personas comienzan con un orgullo nacionalista que se realza en septiembre La gastronomía, la convivencia, el ensalzar nuestras tradiciones Y si bien esto se celebra justo a la mitad del mes Los mexicanos lo vivimos los 30 días completos e incluso un poco más Pues desde finales de agosto ya podemos ver los colores de la bandera en adornos en calles Mercancía en centros comerciales y vendedores ambulantes Con productos para el auto o disfraces para la fiesta que se avecina Pero existe otro grupo de mexicanos, unos igual o más nacionales. Nacionalistas, trabajadores, orgullosos de sus raíces y con el valor suficiente para alejarse de todo aquello que los representa e ir al otro lado de la frontera en busca de un futuro más prometedor para ellos y sus familiares que se quedan atrás en territorio nacional. Tal es el caso de Alejandro Valderas.
11: Pues la razón por la que me vine a vivir acá, la verdad es que fue principalmente en la laboral, ¿no? y Pues para mantener a mi familia, ¿no? Yo estoy aquí desde el 2019 y llegué al estado de Iowa a trabajar igual eh, acá le llaman como animal breeder y eh, pues piden lo profesionalista en el área de la producción porcina piden lo que es ingeniero agrónomo sotecnista.
20: la nostalgia y añoranza a su tierra son los principales obstáculos a los que se ha enfrentado pero otra problemática se ha presentado al estar en un
11: país con una cultura de valores muy personalista y el choque cultural pues totalmente eh, o sea eh, alguien se puede caer la gran mayoría se puede caer una persona y no la recogen no, igual por cuestiones también de, la, de, de racismo me salí, ahí estuve años, siete meses posteriormente me fui para el año 2021 eh, hacia Oklahoma viví yo en Enid, Oklahoma y la granja estaba en Ames, Oklahoma ahí viví medio año nada más
20: estas temporadas para
11: todas estas personas son de un sentimiento de soledad, por lo que aunque
20: no sean familiares, se juntan en grupos para poder compartir y replicar en menor escala lo que la mayoría de los mexicanos celebramos en
11: esta fecha tan importante. Los eh, tenis, pues bueno, a veces tratamos de, de juntarnos, No obviamente hay unos que hacen sus clanes, entonces eh, se van invitando y pues, como muchos trabajan, porque aquí es un día normal, pues tratamos de de pues de festejar lo mejor que se pueda, solamente una cena, el pozole, comida, obviamente aquí el problema es la, eh, la materia prima, que aunque pues, alguien tenga buen sazón, con la materia prima realmente te cambia totalmente y no sabe igual nada. El
20: motor que le da poder a los millones de mexicanos
11: que viven en los Estados Unidos es el saber que el trabajo
20: arduo que están realizando en ese país les da una oportunidad para mejorar la situación de sus hijos, esposas, hermanos, padres y madres que esperan su
11: regreso. El mayor acto de amor es dejar a lo que más amas. Eh, el dejar a mis hijos es lo más difícil. El eh, que no pude estar cuando mi papá falleció. Justo por la pandemia no podía yo, no podía yo salir tan fácilmente eh, por las documentaciones que pedían en ese entonces. Mi papá falleció en la, el siguiente año de iniciar la pandemia. Entonces falleció en enero y no pude salir por eso. Eh, creo que son de las cosas más
20: difíciles. ¿no? Para Tribuna Noticias, David Becerra.
0: Bueno, estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Buen reportaje de David Becerra en torno a nuestros hermanos migrantes. Ganadores de pases dobles para Pericos, Eduardo Patiño, Froilán Sánchez, Porfirio Velázquez, Mario Tamayo, Guillermina Casco Rodríguez y Omar Ramírez Teposteca. Vénganse a partir de la una de la tarde por sus boletos, por favor, a partir de la una de la tarde por sus boletos con copia de identificación por favor a partir de la una de la tarde con copia de identificación pausa y regresamos ya con el mejor anfitrión de Puebla
7: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigilas. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo. En Tribuna Matutina.
0: Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana y ya está con nosotros nuestro mejor anfitrión de Puebla, Ale Cañedo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ale.
21: querido Leo. ¿Cómo estás? Buenos días, es un gusto venir aquí a platicar. Contentos de que los pericos ganaron ayer. Estamos eh, pidiendo cómo juegan todavía hoy. Por lo menos se quedan tres partidos ya en la ciudad. Sí. Y eso nos beneficia. Y bueno, hay que pedirle a nuestra señora del Carmen que logre que así como alguna vez una monja, sor Isabel, monja carmelita del siglo XVI, que soñó que San Juan de la Cruz volaba por la ciudad con un crucifijo para espantar las malas vibras y las malas personas, y que eso que está reflejado en una de las capillas que tiene... Este templo del Carmen del que el día de hoy vamos a hablar. Entonces, así como ese día que limpió la ciudad, de Sor Juan de la Cruz, y se volvió patrono por parte del Ayuntamiento en 1681, como había esa relación, ¿no? Que el gobierno en esos momentos del Virreinato de la Nueva España, que era una casa consistorial o casa de la audiencia donde es ahora el Palacio Municipal, tenían decisiones tomadas también en lo que vivíamos en las ciudades, porque la ciudad se hacía construyendo a través de los templos que la generaban. Uh -huh. En el año de 1500 585. imagínate, pero la ciudad tenía 34 años de fundada, no, 54 años de fundada, la ciudad empezaba a crecer, y había una ermita que se había creado en las afueras de la ciudad, allá por el sur, que estaba totalmente despejado, no había nada, Ajá. y ahí llegan los carmelitas y les dan en un lugar que antes fue declarado en, era la, la, para la Virgen de los Remedios, es más, todavía en la fachada se encontrará una talavera de la Virgen de los Remedios, Ajá. ahí se lo dan a los carmelitas, ponen esta ermita y empieza la... La, de, la forma de la fama del de barrio del Carmen que en los años 40 del siglo 20 se desarrolló ya como fraccionamiento, porque antes nada más era exclusivamente la ermita que después fue el templo, fue el convento sí. y un panteón en 1847 si todavía caminan por las calles que están alrededor de la iglesia del Carmen, van a encontrar todavía en el piso reflejo de algunas tumbas que fueron parte del cementerio que es había en Sí. y es algo muy interesante que nos hace ver que la ciudad como cambió en el siglo XX lo revolucionaron todo e hicieron ya lo que era hacer fraccionamientos modernos, no cerrados como los que hay ahora, que son tipo clúster y el primer fraccionamiento moderno fue el de San Francisco la primera, segunda y tercera central, todo con muy la gran central ahí luego estamos actualmente en la zona de La Paz y también la colonia del Carmen, colonia del Carmen que Cambió un poco los nombres de las calles, fue de las primeras, junto con La Paz, de que las pequeñas eh, privadas empezaron a tener nombres de estados de la República sí. Mexicana, como Durango, Zacatecas, Nuevo mi, León. Mi abuela vivía en la privada Tamaulipas. Yo vivía en la privada de Nuevo León, uh -huh. que tiene dos partes, la que está entre la 16 y la, la 2, y luego ya no hay porque continúa la, la, la banqueta, y la siguiente parte está entre la 4 y el bulevar, ...que hace que esta sea una de las colonias más emblemáticas del pueblo. Y después, entre esas privadas o callecitas, hay parques. Hay parques. el, el parque Mechoro Campo. El Vitor Hugo. El Víctor Hugo. El Mechoro Campo es el que se está casi por el Mercado del Carmen. Sí. Que se llama Car Mercado Carmen Cerdán, No se llama Mercado del Carmen. Pero normalmente lo conocemos, ya como lo coloquialmente sí. se le dice a las personas yo recuerdo una vez que le quisieron cambiar el nombre al estadio de fútbol azteca, ¿se acuerdan? El estadio Azteca.
0: El, el, el que le, le querían poner Rafael Cañedo. ¿no? Guillermo Cañedo. Guillermo Cañedo, que él perdón. Decía que
21: era mi tío, pero no. No, no. no, no, Creo que no. Este le querían decir. Pero si ¿sí era tu Cañe pariente. sí, Rafael Cañedo sí, ese era mi tío. No, no, no mi Guillermo Cañedo. Guillermo Cañedo. Guillermo Cañedo es, posiblemente porque es un apellido muy corto, pero en una época cuando muere el que fue el principal de FIFA, uh -huh. le quisieron cambiar al Estadio Azteca, Guillermo Cañedo, y no duró mucho, pero la gente sigue diciéndole como es. También aquí al Cuauhtémoc le querían quitar el nombre, querían poner otro nombre. Y así le pasa a muchos lugares. El mercado que está ahí es Carmel Serrán y es el mercado... El mercado del, del Carmen. Carmen. El mercado del Carmen. Mm. Nos vamos a comer unas ricas semitas. Este, bueno, tú no estás tan contenta con las semitas ahí, pero son buenas. Pero
5: ¿sale? que las chalupas entonces vamos a ir a probar. Las chalupa, la chalupa, chalupas también
21: son muy buenas. Ahí helado, Las paletas son deliciosas. Sí, las sí. paletas. Lo los nos, mariscos también. Los mariscos. Nos invita el presidente Eduardo Rivera a que caminemos la ciudad, mm. que el contigo es el rumbo y que este fin de semana que tenemos tantas actividades por las fiestas patrias Que celebremos las fiestas patrias todo el año Porque mexicanos somos todo el tiempo Y en esta fecha de septiembre, bueno, tengamos la posibilidad de ir a ver el videomapping Que se celebra actualmente en el Palacio Municipal Con una pequeña reseña histórica de qué fue la independencia de México Después viene el grito el próximo viernes 15 en la noche, a las 11 en la noche Donde el señor gobernador Sergio Salomón Céspedes Pereguina lo va a dar uh -huh. Por primera vez, acompañado del presidente municipal Eduardo Rivera y todo el gabinete y cabildo Además tenemos noche de museos Este próximo claro, sábado el Para 16. 16, día festivo, cayó en sábado Muchos no les gusta, pero bueno Va a ser un sábado distinto Ya después de la desmañanada De que se echen a lo mejor unas charupitas en el sí, Carmen sí, Un o molito o algo Bueno, vayan y disfruten el centro histórico de Puebla Como a través del programa Noche de Museos Que va a tener recintos abiertos De 5 de la tarde a 10 de la noche Gratuitos, para que vayan con toda la familia No les va a costar Y se compran después unos churritos Atrás de Catedral O van, por ejemplo, junto al Congreso Para probar unos ricos molotes En la Molotería Acapulco uh -huh. O caminar sobre la 16 de septiembre Donde se encuentran varios negocios de tacos Que te pueden dar Ahora sí, quitar el, el antojo pasarla bien y contribuir al desarrollo económico de nuestra ciudad.
5: O una es, paleta, y un helado ahí enfrente del parque. De,
21: del parque del de Carmen. Entonces, estamos muy contentos de esa fecha que viene a celebrar la independencia de México, pero también celebramos que tenemos una gran ciudad para vivir.
5: Sí, hay que ¿Cómo? aprovechar la noche de museos. Visité el del Amparo, perdón. ¿El Amparo? Sí, en la es noche de la edición pasada, muchísima es bueno. gente, hay que llegar con tiempo, sí, pero se disfruta.
21: Es un gran museo, ¿eh? Sí. Muy bonito. Es de los museos más bonitos de América Latina, museo privado. ...que tiene colección de arte virreinal, uh -huh. prehispánico y contemporáneo... Entonces, lo hace una ...y mezcla... su terraza es espectacular... ...no, su ¿eh? terraza puede sacar una foto padrísima... ...espectacular... ¿eh? ...que ojo, si ven de repente la catedral apagada... ...porque luego me dice la gente... ...es que está la catedral apagada, ¿cómo la apagan en la noche? ...es que de ocho y media a nueve... ...se lleva a cabo el videomapping de la catedral de Puebla... ...entonces se tiene, que ver. Es, se tiene que ver mejor... ...y también tenemos para este fin de semana... ...el videomapping en el Palacio Municipal... Uh -huh. Que es una de las celebraciones más importantes. Y bueno, todos invitados por el presidente Eduardo Rivera y por todos los que trabajamos en el Ayuntamiento, y todos los poblanos que le digamos a los que vienen de fuera que vengan a sentir, disfrutar y vivir la Puebla de Los Ángeles, la cuatro veces dedica a Puebla de Zaragoza. Bueno,
0: pues mi estimado Ale Cañedo, siempre el mejor anfitrión de Puebla, muchas gracias. Y yo te iba a preguntar, ¿cómo llega la familia Barragán de las paleterías del Carmen?
21: Buena pregunta yo ¿Cómo me, llegan? ¿No sabes? No, no, no tengo bien, sería bueno verlos Yo conozco uno de ellos para preguntar es cuál es el, la forma Y la cual tuvieron la oportunidad de ponerse ahí Y bueno, es ya una gran tradición sí. De ir a probar Que otra vez me probó una paleta de chamoy uh -huh. Híjole, estaba deliciosa El chamoy uh -huh. era de los dulces que me gustaba mucho Cuando yo era niño uh -huh. este Yo fui niño también Travieso
5: <risa> 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 uh -huh. se... No, era muy tranquilo ¿Sí?
21: En los años setentas yo nací en el 66, entonces ya para los 70 ya, uh -huh. ya disfrutaba yo. Que teníamos muchas actividades en la calle, eh, hacíamos muchas cosas porque la ciudad era distinta, sí. era más mucho más pequeña, y también eh, no había tantas televisiones ni pantallas, ¿no? Yo me acuerdo que solamente había un canal o dos de televisión y las transmisiones empezaban a las 4 de la tarde, entonces pues no había muchas posibilidades de estar encerrados viendo la televisión. Y salías a jugar
5: con los amigos. Salía
21: a jugar, uh -huh. me gustaba mucho leer también desde chico, entonces a poder leer muchas cosas.
5: Muy bien.
0: Pues Ale, que tengas un Pónese, pues. excelente, excelente día y de verdad siempre agradecemos mucho el hecho de que vengas y nos lleves a conocer sitios emblemáticos de Puebla como el Carmen. Yo tengo muy buenos recuerdos de el Carmen. Ahí jugaba fútbol con mis cuates en las privadas. Todavía jugábamos en las calles. Todavía se podía jugar en la calle. Poníamos dos piedras y ahí
21: jugábamos. Yo jugaba acuerdo, con mis primos en, la correa, en el y la parque. En, no, en la colonia en las palmas allá en por razones de San Baltasar, uh -huh. eran privadas también, y jugábamos Tochito, y hasta pintado teníamos en la calle ya este, las diferencias de yardas y todo, pero bueno, eran otras épocas.
5: Ay, Tochito no, no lo ubico. Pero... ¿No? Tochito es
21: fútbol americano, pero sin, sin golpeo, te okay, ponías okay. una, 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 paliacate. una paliacate y uh -huh. te lo quitaban, y era como si te quitaban el paliacate o la mascada, era que perdías, uh -huh. y tienes que retirarte o te tiraban, te quitaban el balón, Tochito sí se llamaba.
0: Pues Ale, que tengas buen día y seguimos pendientes. No, igualmente. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a hacer pausa y regresamos ya con espectáculos.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram Tribuna Noticias Tengo una vecina que se va a hacer chimosa, de chimosa, de chimosa. Si no sabe quién me siento otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y
12: entonces, ¿qué agarra y qué me dice?
5: ¿Qué te dijo?
7: Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en Tribuna Matutina.
0: Aquí está Pedro Jiménez, mi estimado Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy buenos
5: días. Bienvenido. Ya empezando la semanita,
22: Bienvenidos, muchas gracias.
5: ¿Qué Ay, tal? que fuera como tú.
22: ¿Por qué? No, Porque no, ¿Por qué inicia semana en martes? Pues sí, es cortita, pero pues el fin Porque de semana bien, es el más bien. movido. ¿no? A veces no aprovechamos, no nos tiempo de lavar y más con estas chupias. <risa> pero aquí estamos, aquí estamos. Oye, oigo.
0: Ayer me acordé de ti.
5: ¡Oh, my goodness! ¿Por qué? ¿Para bien? ¿Para bien? Ah, yo espero, yo espero. Me acordé,
0: me acordé uh -huh. de ti porque me ofrecieron entrevistar a Beni Ibarra.
22: ¡No! Sí. Dime que la traes.
0: Pues yo dije, igual a Pedro le interesa. Por supuesto. Entonces dije, pues la voy a la voy a aceptar.
22: ¡Excelente! ¿Y qué tal estuvo?
13: Cuéntame.
0: Pues vienes que viene el, el tema que traen ellos de Vaselina, vaselina. el musical, Ajá. que está bien interesante, ¿no? Siempre ellos con Timbiriche como que se ponían... Eh, en ese papel de años 50, Ajá. ¿no? Sacaban la coreografía de los años 50.
5: No, sí, sí,
0: sí, pero... Y en algún momento me comentaba Benny que decidieron, pues vamos a poner Vaselina, ¿no? Y que es un musical, que fíjate, esto, esto también me, me, lo, me lo adelantó, es un musical que por primera vez pusieron sus
22: papás aquí en México.
21: Ajá. Vaselina. Ajá, mira, bueno,
22: no Entonces. No o sea, ya es como el legado, de.
5: ¿Ahí le han sacado?
22: Sí, 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 el jugo a todo lo que va Y es que
5: sigue teniendo sus fans. Sí, o sea. sí, sí, sí. Hay quienes. Y además dice Leo que un tipazo, ¿eh?
22: Sí, 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 la verdad, muy
0: buena onda, muy buena onda, muy sencillo. Ellos se van a presentar aquí en Puebla el 10 de febrero, obviamente 2024. No, pero la verdad es que vale mucho la pena, ¿eh? Pues es un musical del, de los más clásicos, diría yo Sí,
22: por supuesto ¿No? Es correcto, sí Y que no nada más lo han hecho pues, personalidades aquí en México Sino también en, en Estados Unidos Grandes personalidades los han interpretado Han hecho giras Y pues también yo creo que varias compañías locales los han, este, han empezado su, su, su carrera a través de, de Vaselina, de Grace Entonces, sí, es una obra la que pues va para largo, o sea, va para largo y a no. quien se lo creo fácil de. Voy a hacerla y mira. Jaló. Fue lo que catapultó a John Travolta también.
0: Exactamente, tienes toda la, la razón. Fue lo que
22: catapultó a John Travolta. Entonces, pues de que hay de dónde, hay de
13: dónde.
0: Pues, ¿qué te parece? ¿Qué les parece si escuchamos la, la entrevista y ah. ahorita comentamos? Vamos a escuchar. Pues muchas gracias amigos por continuar con nosotros y es un gusto saludar en la línea telefónica a nuestro amigo Benny Ibarra, que bueno pues está muy pero muy atareado, con mucha chamba, obviamente en la actuación, presentaciones artísticas y demás. Mi estimado Benny, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, hola, saludos a toda la pandilla, muy contento, pues aquí la verdad este trabajando, trabajando mucho, muy, como dices, muy eh, muy contentos con los resultados que está teniendo nuestra vaselina aquí en México. Es principalmente lo que estoy dedicando ahorita, y este pues muy orgulloso, estamos muy orgullosos, muy contentos de que pronto vamos a poder visitarles allá en Puebla y este, y llevarles esto que, que como te vuelvo a presumir, estamos eh, muy contentos de, de lo que hemos logrado hasta ahorita.
0: Oye, Benny, pues platícanos qué vamos a ver en los próximos días aquí en Puebla y por qué los poblanos tienen que ir a ver Vaselina.
3: Vaselina es un musical con muchísima historia en nuestro país. Es un musical que se estrenó hace literal 50 años en el Teatro Manolo Fabregas, producido, dirigido, traducido y estelarizado por Benny Barra y Julisa, mis padres. Entonces fue muy bien, fue un gran éxito. El disco también le fue muy bien Y pues había teatro para jóvenes Lo cual pues en ese entonces no era tan común Entonces un, un, un musical que tratara el rock and roll este, Pues tenía, tenía como mucho atractivo para las generaciones nuevas Y lo mismo sucedió cuando Timbiriche eh, Que ya era una banda importante, famosa Teníamos cuatro discos eh, que nos había ido muy bien Y entonces le saltamos a hacer Vaselina eh, con Timbiriche en el 84 85 Hicimos 500 representaciones Este musical después Lo hizo mi hermano y produjo en varias eh, Ocasiones con diferentes estrellas Como el cabal En Bárbara Mori Entre otros eh, grandes personajes Y, eh, y bueno eh, No fue Hasta este año Que se nos hizo a nosotros como Timbiriche Regresar a Oselina. Eh, cuando hacíamos los encuentros De un biche Siempre, ¿no? siempre hay un momento Vaselina donde hacemos un popurrí Nos ponemos los copetes, las quinolinas Y jugamos ¿no? a, a que regresamos a la década De los 50 eh, Y pues bueno, son canciones que la gente conoce Muy bien y, y, pues, eh, y entonces decíamos Deberíamos hacer vaselina algún día deberíamos Se quedaba siempre ahí en el tintero Hasta que Eric Rubin tomó La iniciativa junto con Alex Go. ...compraron los derechos y dijeron, órale... ...vámonos, vamos a hacer vaselina... ...y ahí pues, fue fue interesante como todos... El saltamos ¿no? ...porque sabemos lo importante que es este musical... ...en la historia del país... ...pero sobre todo en nuestra historia personal... cómo nos profesionalizó desde niños... ...y pues era bueno, ...un homenaje muy bonito que... ...que se le haría a mi madre, a mi padre... ...no, este... ...y pues que bueno... ...queríamos heredarle esta música... Así como hacemos con las, con las, con las canciones de Timbiriche, pues ahora con esta obra a las nuevas generaciones. Y pues felices están, la todos muy contentos. Nos ha ido muy bien y pues ahora íbamos para Puebla.
0: Exactamente. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo han recibido las nuevas generaciones esta nueva versión de Vaselina, el musical?
3: Afortunadamente muy bien. La verdad muy bien, Leo, porque tiene los elementos... ...intactos... De, ...de lo que es... ...Acelina, su musical... ...principalmente... con ...una historia de amor... ...que creo que todos hemos vivido... ...todos hemos vivido ese primer amor... ...ese amor de verano... ...esa diferencia en, en cuanto a la, ...las clases sociales de... ...no, o... ...los eh, que somos más fresas... ...o los que somos más rockeros... ...o los que... ...el, el, el, el clásico guapo de la escuela... ...o el reventado o el tristón o el eh, no o, o la que se arregla de más que siempre vamos pintadita o sea hay eh, los elementos eh, de los personajes en este musical eh, son son muy fáciles de conectar o sea, la gente los pasó por esas historias las canciones son muy buenas la gente las conoce muy bien las canta de principio a fin es como ir a un concierto no es como ir a sentarte a ir a, a ver teatro y quedarte calladito Sí, tiene esa parte Pero eh, cuando empiezan las rolas La gente canta Hace las coreografías con nosotros Y, y claro el, Uno de los grandes elementos Que, que no podía faltar en una producción de Alec Go Pues es la espectacularidad ¿no? Y la verdad eh, Sin temor a equivocarme ¿no? pues Es el musical En el que más tecnología se ha invertido En la historia de este país En cuanto a las luces, en cuanto a los coches En cuanto a la carrera los audiovisuales, la producción musical La banda en vivo, etcétera, Es de una riqueza muy eh, Muy coherente con el hoy Con lo que pasa en nuestras vidas Con, con esta eh, Pues <ríe> Esta historia de que Nuestra capacidad de poner la atención a algo Ha disminuido por, por cómo somos, porque como, como se nos Vende la información, el contenido Todo va muy rápido, entonces eh, Adaptamos el musical para que y ese, precisamente, ese tipo de energía y, y, y pues, de manera, de nuevo, vertiginosamente, para, para seguir manteniendo la atención de la gente constantemente, yeah, y ha dado buen resultado. La gente sale feliz, los que quieren su su, su rebanada de nostalgia la encuentran, pero los niños, ¿no? sobre todo, que eso siempre a nosotros, como banda, como Timber nos importa mucho. Los niños salen felices. Eh, cantando las canciones, etcétera, ¿no? entonces es un es algo que nos ha dado muchísimas satisfacciones.
0: Benny, pues si gustas hacer la invitación a todo el público que te está escuchando, sobre todo para que no se pierdan la presentación que próximamente harán aquí en Puebla. Claro que sí, muchas gracias Leo y a toda la banda de La Magnífica, acá Barra
3: invitando a todos los poblanos, sábado 10 de febrero al CCU, Llega Vaselina con Tim Viviche, con la producción que está ahorita en el Teatro de México, intacta, llega a tu ciudad, vayan a ver Teatro a Puebla, apoyen ese, ese espacio, y pues bueno, gracias por tu tiempo, y a toda la gente que lo está escuchando, no se lo pierdan, 10 de febrero, llega Vaselina a pues.
0: pues ahí está amigos, gracias eh, Benny Barra, y que sigan los éxitos, te mando un fuerte abrazo.
3: Igualmente hermano, cuídate mucho, que todos estén felices.
0: Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está, esa es eh, parte de lo que nos platica Benny Ibarra, wow. y eh, pues que es uno de los protagonistas, ¿no?
22: Así es, el papel de Dani Suco y Sandy será, Sasha Shok Sokol será su, su compañera en esta, en esta aventura y nueva puesta en escena. Pues les irá bien, sí. les irá bien.
0: Les está yendo muy bien allá en la Ciudad de México, es lo que nos decía, uh -huh, uh -huh. Y, y de verdad, creo que coincido plenamente con Benny en torno a que hay que consumir teatro, hay es que verdad. seguir consumiendo teatro.
22: Sí, lo tenemos muy olvidado, al menos aquí en Puebla siento que lo tenemos muy olvidado, pero pues ya, es un pretexto el más para retomar, primer. ya tenemos una cita, uh -huh. ya quiero ver a Ericko Peluca.
14: <risa> <risa> vamos,
5: vamos, sí. ¿Tú no? Sí. súper sí. raro, sí. toda se la vida lo hemos visto.
22: Pues sí, calvito, rapado, Y se afectado. ve bien, pero
5: de repente pone una peluca rara. Pues Ajá, sí. Es Ese personaje.
22: Bueno, pues muchas
0: gracias. A ustedes, Gra Gracias, por cederme siete minutos de tu a tu todo, es su programa,
22: amigos. Es su programa. Gracias,
0: <risa> mi estimado Peter. A ustedes, nos vemos mañanita. Claro que sí, gracias, Aura Mones, Operación Técnica, Abraham Merino Producción, Jazz Guevara, redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
5: vamos, pero mañana aquí tenemos una cita.
0: Me despido, que tengan un excelente martes. Adiós.
7: Opa. Adiós, amor.